0: So, hallo. Äh, weißt du, was heute ist? Also nicht ganz auf den Tag, aber quasi. Es ist der passende Lauschangriff danach. Das weißt du wieder nicht, oder? Hä? Wie kannst du das nicht wissen?
1: Es ist der Lauschangriff danach. Nach heute. meinem letzten
0: Durchfall. Nach. Möglich? <lacht> <nach lacht> Mö das war fast heute vor drei Jahren. Was war der, da? Der 30.3.2020. Was war da? Corona, der erste Lauschangriff.
1: Ja, das ist für mich. Da, da heute mich gar heute nicht ist erinnern. dritter
0: Geburtstag. Hallo, alles Gute Nein. dem Lauschangriff. Stop. Heute weil, ist ja nicht der dritte Geburtstag. Doch. Dann sag wenigstens nachträglich. Ja, dann das ist nachträglich wie, wenn du es uns erklärst,
1: wann man frohe Weihnachten sagen darf. Ja
0: gut, da, da ziehe ich mich zurück. Da lag ich nicht ganz richtig, um nicht zu sagen, es war alles Bullshit. Ja, dann pass erzähle. auf, machen wir es kurz. So. Dann
1: möchte ich dem Lauschangriff und vor allem dir recht herzlich gratulieren, weil du dir damit weiterhin die Taschen voll machst, weil du weiterhin in meinem Fahrwasser mitschwimmen darfst und weil du mittlerweile sogar zum Doppelpass eingeladen wirst aufgrund dieser Geschichte. <lacht> so, jetzt pass auf, sogar zum Doppelpass was eingeladen, hat habe ich aber, nachher noch was zu sagen. Das hat aber, mit dem
0: Lauschangriff mal gar nichts zu tun, ähm, der Doppelpass, das hat nur mit meiner herausragenden Fußballexpertise natürlich ja, zu tun, dass ich da... bist du so. äh,
1: einigen Leuten extrem aufgefallen im Doppelpass. Oh,
0: wegen meinem T-Shirt oder zwar was? Und war
1: einer guten Freundin was? dieses Podcasts. Äh, Steffi! Nee.
0: Lisa! Nee. Mir ähm.
1: schrieb Gina Lückenkämpfer. Nein! Du weißt noch, die Frau, die hier zu Gast war, nach ihren <lacht> ja, Goldmedaillen. So. Servus Buschi, ja. wir wissen ja beide, dass der Schmieso nur dank dir so gut ist und, im, und im Doppelpass Bäh! sitzen darf, aber zukünftig musst du ihn wohl auch modisch beraten, Nein. grün ist zwar die Farbe der Hoffnung, aber diese helle grüne Farbe ist leider nicht seine, <lacht> schreibe ich zurück, ich werde ihm das sagen, alles exakt so, ganz liebe Grüße. Perfekt, liebe Grüße
0: zurück. <lacht> Gina, das nehme ich dir richtig übel. Aber sie das hat ja die... recht, du hast da Nein. wieder gesessen, das sah war... wieder aus. Das Nein, war das war ein absolut, das Lieblingsshirt, ja. das war ein absolut geiles Shirt. Und die anderen waren alle, die einzige, die noch ein bisschen Farbe hatte, war Jana. Ja. Sonst sa saßen die ganzen Granten da alle mit Hemd, ja. wie so Streber. Oder hast du gedacht?
1: Das sieht gut aus.
0: Dann habe ich gedacht, ja, da kann ich doch mal hier ein bisschen, war auch das erste, ich glaube, als, als Florian König mich begrüßt hat, hat er auch direkt gesagt, oh, äh, bringst du ein bisschen Farbe rein. Ja. Hier. So.
1: Aber du fandest es gut.
0: Äh, mein Shirt. Ja. Ja, ich liebe das Für Shirt. Für mich war ich eins ganz wichtig, anziehen. was mir
1: sofort ins Auge gestochen ist. Ich habe ja die erste Stunde geguckt. Ja. Wie, ehrlich gesagt, auch wegen dir, aber in erster Linie wegen Hermann Gerland, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja. Aber was mich total beruhigt hat und bei mir sofort komplettes Kopfkino in Gang gesetzt hat, weil ich ja weiß, dass du schon vorher, als quasi noch kein Publikum da war, äh, dich auch da in den Räumlichkeiten rumgetrieben hast äh, zur Probe, glaube ich, D oder ja. zum so Intro. Ja. Und ich habe gesehen, da stand ein Glastisch. <lacht>
0: <lacht> oh Mann, stand da wirklich, ich weiß es gar nicht das War das war ein Glastisch? Ein? Ja, den <lacht> habe ich aber in Frieden gelassen Hast du den eingeweiht oh. über Nacht? Oh, das ist so dreckig von dir wirklich <lacht>
1: Und es haben übrigens mir sehr viele Leute auch geschrieben <lacht> Gott sei Dank, ein Glastisch
0: das habe ich, hab ich gar nicht gemerkt. Stimmt, ja. der in der Mitte, das links von uns klassisch. waren so kleine Tische und in der Mitte steht, wo das Phrasenschwein draufsteht. Mhm. Muss sie ja auch zweimal bedienen. Stimmt, da stand ein Glasentisch. <lacht> Mit dem habe ich nichts zu tun. So, der also steht da auf, jeden und dann kriegte ich eine Nachricht,
1: ich habe ja früher mal für Sport1-DSF gearbeitet <lacht> und bekam yeah, yeah. ich von der Redaktion eine Nachricht dass du das wohl gefordert hättest. Du kommst nur ja, in den von, Doppelpass. aber ja, ja. gar nicht von Honorar war, so. Wer so, so ja, ja wer
0: soll das gewesen sein, wer dir diese ich Nachricht steh, ich, geschrieben ich,
1: auf, hat? Ich, nie, ich, da bin ich wie Lothar Matthäus, meine Quellen gebe ich
0: Ja, mir ja, alles. natürlich. Ich kenne ja, Leute ja, ja.
1: bei Sport1, die kennst du noch nicht mal.
0: <lacht> Und mit <lacht> denen rede ich. Das stimmt, das stimmt sogar, <lacht> da würde ich niemals widersprechen, aber ähm, äh. <lacht> Das stimmt trotzdem nicht. Hör jetzt auf,
1: das zu behaupten. Und ich, ich, glaube, ich glaube wirklich, wir müssen auch mal irgendwann so ein Meet and Greet mit, mit äh, Hörerinnen und Hörern der ersten Stunde machen. Dann wird die Steffi kommen, dann wird sie dir das mal erklären, was das damit eigentlich
0: alles auf sich hat. <lacht> ähm, da da ich, musste ich heute dran denken. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war. Ich habe heute aus nostalgischen Gründen auf dem Weg hierher, habe ich nochmal unsere Folge 1 gehört. Um Himmels Willen. Ähm, Weißt du noch, worüber wir geredet Na, haben? Wo ganz am Anfang. das
1: an denn her? ist Drei Jahre her.
0: Wir haben, wir kamen über Kobe Bryant und der war ja leider oh, ja. da ein paar Wochen erst davor gestorben. Über deine Erfahrungen bei den NBA äh, Finals und so, wie du mit äh, Kretsche und Brazzo die NBA Finals <lacht> ja. kommentiert hast. Ah, herrlich. Ja, wobei man jetzt ganz so kurz alles äh, zur
1: Einordnung sagen muss, ne, wenn die Leute jetzt anfangen zu rechnen. Das habe ich vor drei Jahren erzählt. Das war äh, Anfang der 2000er. Mhm. Ne? Also das ist mal locker gute 20 Jahre her. Da war Brazzo tatsächlich ein ganz anderer Typ. Logik, wir alle verändern uns ja. im Laufe der Jahre, aber ein ganz anderer Typ als er heute ist. Bevor wir anfangen, zu tief einzutauchen, ganz kurz der Kollege, mit dem ich ja zuletzt wieder länger unterwegs war, Jan Köppen, bitte. Ich sag dir, wie so knapp drei Wochen zwischen Produktionshalle in Ossendorf, Hotel, fast kein Tageslicht, zwölf Stunden Tage, Sport.
0: Ja, weißt du, was du brauchst? Energie.
1: Ja, pass auf! Ich glaube, da mache ich auch tatsächlich im Moment einen kleinen Fehler. Ich ernähre mich gesund, keine Frage, verzicht komplett verzicht auf äh, raffinierten Zucker, kein Alkohol, ganz wenig Fleisch. Und dann fehlt mir vielleicht trotzdem, weil ich auch noch, ich mache ja jeden Morgen meine zwei Stunden Sport trotzdem, trotz der ganzen Belastung, weil sonst drehe ich komplett durch. Aber irgendein so hm. Extra-Kick. Und jetzt will ich ja nicht irgendeinen so einen so Ranz mit mit viel Zucker drin oder mit irgendwelchen künstlichen Aromastoffen. Yay.
0: Und jetzt kommst du. Du da einfach die, die Holy Drinks. Ich trinke gerade Lions Lemonade. Also das ist einer von den Energy Drinks. Übrigens kein Zucker, wie du es möchtest. <lacht> kein Taurin <lacht> drin. Das ist Lisa ja wichtig. Also... <lacht> <lacht> Birthday gefeiert wird. Also keine 40,39,99 Euro mit dem Code Lauschangriff5. Da kriegt er nochmal Rabatt. Also im Vergleich zum regulären Angebot sind das dann 50% Ersparnis mit dem Code Lauschangriff5. Und äh, selbst Leute wie du finden diese Informationen.
1: In den Shownotes. Ja, holy
0: moly. <lacht> Ja, äh, sollen wir direkt bei Brazzo bleiben? oder? Das war das Einzige, das war ein bisschen schade, aber ich finde, es war auch nicht der Moment, darauf nochmal zurückzukommen, weil über diesen Streit, ähm, äh, es, es war ja eher Kahn, matthäus bei Sky am Tisch, das war schon für mich einer der, äh, habe ich selten gehabt, so ein Fernsehmoment. Ich weiß nicht, warst du da noch in, äh, bei, bei Azad oder hat, hast du sehen können? Ich habe mir
1: das, lief ja, du ja überall dann im Nachgang dir anschauen, Na ja, okay. weil es geklippt ja, wurde, ich ja, habe es gesehen, ja. ja.
0: Ähm, das war, schon, das war schon spannend, da hätte ich gestern auch ähm, im Doppelpass gerne noch ein bisschen drüber geredet, aber dann war Hermann Gerland so dermaßen in Redelaune zu allen möglichen anderen Themen, da fand ich das dann nicht richtig, dieses Thema nochmal rauszukehren, weil wir schon fast dort waren.
1: Ja, wobei… Das habe ich tatsächlich, aber du bist Gast, deshalb kann ich dir keinen Vorwurf machen. Das hätte ich mir gewünscht, als Gerland kurz erzählt hat, dass er halt mit Brazzo gar nicht kann. Ja, ja, ja. Da hätte ich mir gewünscht, dass einer sagt, ach, wenn wir da schon beim Thema sind. Das, ist ja, das wabert ja so durch die Weltgeschichte. Ja. Warum kann denn ein Mensch wie Hermann Gerland nicht mit Saliham Ich kann
0: dir übrigens sagen, da sage ich jetzt natürlich gar nichts zu, ja. aber mich hat das genau so interessiert, dass ich ihn äh, Nachher noch. nach der Sendung ja. oder einer Werbepause ja. gefragt habe. Ja. Und er hat mir das in äh, ganz kurzen Sätzen wunderbar ja. erklären können, aber du weißt, wie er nee, nein, drauf war. Nein, und das erzählst da
1: du übrigens auch jetzt hier nicht, weil nein, das natürlich hat er unter vier nicht. Auch Natürlich gesprochen. nicht, das
0: hat er mir erzählt, ich weiß auch gar nicht, ob er das offen Aber die ist Frage, die mir so dann
1: zur Not von dir in der Sendung gewünscht, aber du hast ja wie so ein kleiner Konfirmant da gesessen, warst froh, wenn du zwei, drei Mal deine taktischen oh. Chelsea-Analysen unter Thomas Tuchel unterbringen konntest. Ähm, ich habe, war, mir hat es ja, besonders war. viel Spaß gemacht, in die Gesichter der anderen zu gucken, als du das erzählt hast, aber ich glaube, sie haben dich ganz gut aufgenommen. Sie haben und zwar manchmal, da hat man gemerkt, dass es ihnen genauso geht wie mir jeden Montag, dass sie denken: Ja, was will der? Junge, was du was hast ja echt viel angelesen, aber
0: so richtig. Was ist denn jetzt? Das ist eine Frechheit. Warum? Ich hab, nein, das, das ist eine absolute Frechheit. Ich habe mir eben nichts angelesen. Ich gucke mir das an und mache mir eine Gedanken dazu. So, okay. Also, das ist ja. Nee, das nehme ich als was Beleidigung. Du denn so Das würde ich äh, nie beleidigen. Also, Wenn, ich sie wirst das, du hier äh, erzogen? Ähm. Und weißt fortgebildet. Es, ich,
1: ich, 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 und gepusht? Ich, noch.
0: Ich, Weiter? Darf ich jetzt? Bitte. Und gepudert. Erzähl
1: du mal eben, ich mach mir auch schnell, ich möchte auch
0: einen Kaffee. Ja, was ist denn das jetzt? Erzähl bitte, ich hör jetzt Ja, ich kann mal erzählen. Für mich war das schon spannend. Ähm, äh, und und äh, du weißt, Buschi, ich bin niemand, der irgendwie jetzt. Ich, ich streite mich auch mit dir seit drei Jahren, ja? Ich habe ich hab da jetzt keine Sorge oder so vor. Aber es ist halt schon schwierig, sich auch selber nicht lächerlich zu machen, wenn du in eine Diskussion mit Roman Weidenfeller und Stefan Effenberg eintauchst. Ne? Wenn die halt mal anderer Meinung sind. Und das ist auch, aber da habe ich auch gar kein Problem damit. Nur ich bin dann nicht der Typ, der dann da äh, so hart auf seinem, seinem Punkt beharrt, sondern ich habe meine Sachen gesagt und ich habe mich ja auch nicht, wenn die widersprochen haben, habe ich ja nicht gesagt, oh, ich ziehe alles zurück. Aber das wäre ja, jetzt guckt er mich ja aus drei Metern Entfernung an und steht an seinem Kaffee. Ich ja, sag, dass ich den Daumen hoch mache. Achso, also er, hat, er hat Daumen hoch gemacht. Ich fände, das ähm, vielleicht eins drüber, aber ich nenne es jetzt trotzdem mal respektlos, das finde ich irgendwie dann nicht angemessen, wenn ein 30-Jähriger, der seit ein paar Jahren Fußball kommentiert, dann ähm, jemanden, der Champions-League-Finals gespielt, einer von den beiden sogar gewonnen hat, also denen die Welt erzählt. Also jetzt muss ich
1: kurz dazwischen. Erstmal finde ich das gut, dass du dich da ein bisschen zurückhältst. Aber dass du da das an den Tag legst, was ich mir fast auf den Tag genau seit drei Jahren hier <lacht> wünschen würde, da muss ich ganz ehrlich sagen, das macht mich jetzt sauer.
0: Ja, sehr gut. Kann ich dich gut verstehen. Du hast eben sportlich nichts erreicht. Im Gegensatz zu Roman Weidenfeller und Stefan Effenberg. Im Gegensatz
1: zu dir war ich, da würde ich dann von Weltklasse-Sportler sprechen und zum Zweiten <lacht> habe ich in diesem Beruf sehr viel erreicht. Und da musst du noch lange, lange 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 arbeiten um ja, da aber, irgendwann meine Schnürsenkel schnüren zu können. Ja, dürfen. es
0: wäre ja genauso, wenn wir beide in einer Medienrunde, sagen wir mal, es gäbe den Podcast, aber es wird immer äh, den, den 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 Doppelpass, aber es wird immer nur statt über Fußball wird über Medien geredet. Da würde ich natürlich dir gegenüber genauso demütig auftreten wie den Granten gegenüber gestern beim Doppelpass.
1: Oh, jetzt mal ganz kurz, ich finde das übrigens, ich glaube, dass die das auch abkönnten, wenn du ihnen noch ein bisschen härter widersprechen würdest, weil das übrigens ja, das ich in der auch. Sache hm. hat das nämlich ja gar nichts mit, da musst du nicht demütig oder zu respektvoll sein. Im Umgang auf jeden Fall, das ist ja das, was ich dir Woche für Woche versuche beizubringen, im Inhalt mag das oft nicht ganz auf der richtigen Spur sein, was du so da, vor die Bitte. Aber pass auf. Bitte. Trotzdem darfst du das. Was,
0: ja, trotzdem was da war denn inhaltlich nicht richtig?
1: Lass mich gestern? doch mal kurz. Na, ich du fand hast das kein Beispiel. Doch, ich weiß ein Beispiel. Ja, sag... ich, weiß, ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, aber. Ja, pass auf, ich kann dir aber sagen, dass ich sofort. Ich habe ein Beispiel. Nein? Ich weiß nicht mehr, was du <lacht> Nein, gesagt weil... hast. Jetzt bin ich gespannt. Ich, bin auf die... ich fand die Antwort von Roman Weidenfeller so gut, weil er gesagt hat: Ja, aber das ist eben, manches ist im Fußball nicht zu erklären und das hat dann nichts mit Taktik und mit sonst was zu tun und ja. das ist das dieses ich nenne es jetzt mal Momentum, was äh, durch diesen Fehler von Kobel und vor allem und das war auch ganz wichtig, das schnelle zweite und dritte Tor. Das ging ja wirklich ratzfatz und du hast ja immer gesagt, du, genau, das war's. Das ist ja durchaus legitim, dass du gesagt hast, ja, aber ein so ein Gegentor, das dann alles weg ist. Ja, ja, ja. Und da habe ich sofort gedacht, oh Junge, jetzt möchte ich jetzt, da wollte ich einmal in dieser komischen Sendung sitzen. So, weil dann hätte ich sofort gesagt, Schmieso, das ist es wieder. Das ist genau das das kann man nicht zwingend erklären mit irgendeinem, sondern das aber ist das, aber das Buschi, Momentum und dann ist was passiert. Das muss Buschi, man erlebt haben. Aber ich.
0: das ist doch, das war doch nur, das war ja quasi eine rhetorische Frage. Nee, das ich, ich war doch, so nee, nein, ich ich will und doch. Ich
1: habe ja auch deine Tweets am Vorabend gelesen.
0: Ich will doch nicht damit sagen, weißt du, ich war halt. So hat Sky es ja beworben der beste Samstag des Jahres. Ich hatte ja, ich hatte ja Man City gegen Liverpool. Da habe ich eine Mannschaft gesehen. Und nochmal, ich will nicht... Ja, ich weiß, es ist immer so geil, was dann kommt. Die meisten sagen... Ähm, ja, schreibst du ja schon selber, Man City Liverpool kann man nicht, äh, äh, kann man nicht äh, vergleichen, dann schreiben viele, ey, so. ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, ich finde, so, ich stelle mir die gleiche Frage, das wollte ich ja nur, mein Unverständnis, wenn ich eine Antwort darauf hätte, hätte ich ja die Antwort getwittert, Es war mein Unverständnis, und zum Beispiel, das ist ja auch was, Aber was er nicht... mich doch
1: anrufen können, hätte ich es dir erklärt.
0: Achso, ja, dann erkläre mal.
1: Habe ich doch gerade, Roman Weidenfeller, genau richtig, äh, Effenberg hat es ja auch auf, dem, auf der Schiene gemacht, das ist tatsächlich so, dieser eine Fehler, das ist natürlich hast du recht, wenn du fragst. Jetzt, ich stell's jetzt, wenn du, wenn du fragst, nicht du hast recht, wenn du wenn, natürlich ist in Ordnung, wenn du fragst, wie kann das sein, dass dann alles zusammenkommt? Ja. Exakt, weil sowas im Sport und jetzt kommt's, das gibt's ja ganz ganz oft. Das ist ja kein Problem, dass Borussia Dortmund an diesem Samstag in diesem, ich habe ja, ich wollte ja schon twittern, heute ist Bundesliga Topspiel. April, April. Weil das ist natürlich so einfach, über diese Geschichte dann zu lästern, weil man sagt, Dortmund, hast ja auch gesagt, fängt gut an und dann kommt dieses eine Gegentor. Aber man, das hat Dortmund nicht exklusiv, diese, dieses Problem. Du schießt so einen Bock, das beschäftigt dich ein bisschen mehr und eh du irgendwann wieder reinkommst, hat der Müller mit dem Knie das 2-0 gemacht. Ja. Dann hast du die Schnauze schon richtig voll. Natürlich geht dann theoretisch noch was. Dann kommt relativ schnell das Tor zum 3-0. Und dann ist übrigens, dann ist das, da war das Spiel übrigens entschieden. Fertig, Ende aus. So. Ja. Und das ist so, und das passiert... Aber so, das, das finde find ich halt...
0: Ja, absolut. Und, und das, das passiert äh, immer wieder mal. Das ist ja nicht so... Ja, absolut. Das ist, mir, das ist mir absolut bewusst. Ich finde das nur krass. Ich, ich hätte es vielleicht besser so formulieren sollen. Ich war negativ davon überrascht, dass Dortmund diese mentale Stemp Stabilität, die ich ihnen zugetraut habe, aus so vielen Siegen... Und ich weiß auch, dass da nicht alle glanzvoll waren, aber gerade macht es ja auch oft auch oft das aus, wenn du sagst, auch wenn es uns reinregnet, gewinnen wir fast alle Spiele und haben noch gar keins verloren. Dass die wie weggepustet ist, wenn auch mit einem Fehler, der halt, also wirklich, der ist ja in jedem Jahresrückblick safe. das ist wahrscheinlich, Wobei er
1: hat, da, da, Wer hat das Beispiel gebracht? Wer, wer hatte das auf der Pfanne, ob ihm das wohl einer gesagt hat, dieser Fehler von Kobel bei Union Berlin, ja. da hat er auch schon mal so einen ganz krassen ja, Bock geschossen. Ja, und zwar ne?
0: auch Verletzung, äh, na, Comeback nach Verletzung, genau so, das hat Effe gesagt.
1: Also das, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, aber pass auf, auch da, das hat Kobel nicht exklusiv, das ist übrigens jedem Weltklasse-Torwart schon passiert, so ein Ding. So, ich fand übrigens Und dann passiert es eben auf der Bühne in dem Spiel Scheiße.
0: Das fand ich übrigens das geilste von Terzic, der hat für mich genau die richtigen Worte gefunden. Das ist das, was ich mit meinem Tweet, Torwart ist ein äh, Scheißjob, auch äh, ausdrücken wollte. Der hat gesagt, wollen wir wollen mal alle nicht vergessen, dass der Typ der Grund ist, warum wir hier als Tabellenführer hergefahren sind. Ey, ich erinnere mich an ein absurdes Spiel gegen Leverkusen in der Hinrunde, was sie 1-0 gewinnen. Wenn der einen normalen Tag hat, gewinnt da Leverkusen 3-1, aber der hat ihnen alles rausgekratzt. So, und das fand ich... Äh, ja. Aber du weißt, dass das
1: in der Emotion auch von Dortmund-Fans ähm, erstmal nicht so gesehen wird. Und ich soll ich dir sagen, was hier wieder im Hause Buschmann passiert ist. Ich habe es pünktlich geschafft, weil ich erster Beitrag in alle Spiele, alle Tore war. Es war mir ganz wichtig, dass ich pünktlich wieder hier zu Hause war und konnte mir das Spiel tatsächlich in Ruhe angucken. Und dann fängt Dortmund an, spielt 13 Minuten, 14 Minuten so, wie sie es gesagt haben. So, wie es kaum einer in München macht. Weil eben das passieren kann, ja, was ja, dann ja. später ja, passiert ja, genau. ist, aber pass, auf. aber pass auf, und ich habe zu Lisa hier gesagt, ich sage, pass auf, die, die können da heute was holen, das geht, ich, die Bayern so etwas vorsichtiger, etwas kontrollierter für mein Gefühl, äh, erstmal so ein bisschen warten, abwartend, so, und dann passiert dieser Bock, und ich habe zu Lisa gesagt, weißt du was, und jetzt kannst du so fragen, und jetzt passiert den Dortmund Dortmundern das, was jeder Mannschaft, die mm. in, äh, in mm. München spielt, passieren kann. Die kriegen vier, fünf Stück. Und die können übrigens froh sein, dass sie nicht sechs, sieben gekriegt haben. Hundertprozentig. Und das war und das hat mich und eh jetzt wieder, ich, wobei unsere Hörerinnen und Hörer sind ja, sind ja nicht doof, aber manche sagen dann ja immer, ja, der Buschmann hätte sich gefreut, wenn Dortmund gewonnen hätte. Ich hätte mich A gefreut, wenn es ein spannenderes Spitzenspiel gewesen wäre. Ja. Und ich hätte mich B Steht gefreut, so. wenn wir und der Glaube fehlt mir, obwohl es jetzt nur zwei Punkte vor für, für Bayern sind. Aber es, jetzt ist es doch wieder so, dass irgendwie wird doch immer Bayern deutscher Meister. Das ist das Gefühl, mit dem ich aus diesem Topspiel rauskriege. Ja. Das kann völliger Quatsch sein. Aber dieses Gefühl hatte ich in dem Moment. Ich verstehe ja auch Fans, die dann nur rumrotzen und machen und tun und jeder ist parteiisch und hast du nicht gesehen. Ich habe auch gedacht, im Sinne der Spannung der Bundesliga, vor allem als es dann 4-0 stand und der Chupomoting fast das 5-0 macht. Da habe ich wirklich da gesehen und habe gesagt, ey, wenn die jetzt wieder 6, 7 Stück kriegen, ja. ei, um Gottes Willen, ja.
0: Ging, ging sogar noch glimpflich aus für Dortmund, ja. finde ich auch. Als das Spiel dann endgültig rum war, machen sie noch zwei und ich finde auch, es hätte, es hätte 6-0 für die Bayern stehen können, ja. wenn alles zusammenkommt. Und jetzt, und
1: jetzt zusammenkommt. Wie, wie fest der Glaube der Dortmunder nach diesem tollen Jahr 2023 so. wirklich ist.
0: Und da bin ich halt wieder, ich weiß, das ist ein unfaires Gleichnis, aber ich, also erstmal kommen die Jahreszeiten und zweitens denke ich mir, wenn, ich, wenn auch das mit krasseste Gegentor der Saison so aus den Angeln wirft, nachdem du so gut gestartet bist und so eine gute Rückserie gerade spielst, dann bin ich halt gespannt. Aber
1: wirklich, das ist mir ganz wichtig. Ich glaube, da musst du unterscheiden. Nochmal, das ist wirklich nicht so einfach zu erklären, glaube ich. Ähm, das, was da in dem Spiel passiert ist, das hat jetzt meiner Meinung nach Nein, aber wenig ich, mit dem zu tun, wie sie jetzt mit dem Rückschlag durch, das, durch die Niederlage Da bin ich halt
0: gespannt weil es war doch die letzten Jahre auch immer so, wenn es überhaupt Aber mal ich zu so einer wenn, Konstellation ist es, kam. Aber wenn,
1: dann dass sie in München verloren haben. Ich, also nicht wie sie verloren haben, sondern dass sie verloren haben. Ich glaube nicht, dass die Art des Gegentores oder meintest du jetzt, wenn ein doofes Gegentor sie in einem Spiel so rausbringt? Ja. Okay, dann
0: bin ich gespannt, ob sie all in all jetzt sagen, okay, absoluter Scheißtag, aber Leute, es sind acht Spiele, aber das hat fünf natürlich, Heimspiele, natürlich einen entscheidenden go.
1: Unterschied. Ne? In diesem Spiel passiert das, das ist genau das, ne? Diese, was macht das Gegentor mit einem? Da ist eben, ich habe es gerade erklärt, da ist nicht nur das Gegentor. Wenn das in der 50. noch 0 oder 1-0 für Bayern gestanden hätte, glaube ich, hätte sie irgendwann dieses Gegentor nicht mehr so umgeworfen. Irgendwann wären sie zurückgekommen. Das ist mir völlig klar. Aber es hat, ich find's halt Dann fällt ganz schnell das 2-0 so. und auf eine Art und Weise, das 3-0 war noch schlimmer übrigens, Ähm, wo du uns ja erklärt hast, das fand, ich, das fand ich jetzt wirklich, jetzt guck mich nicht so an, das fand ich wirklich ganz schön, dass du gesagt hast, Tuchel will immer den Gegner auf die Außenbahn zwingen, die, das Zentrum schließen. Hm. Ich liebe diese Begrifflichkeiten, das Zentrum <lacht> schließen. So, Und da siehst du mal übrigens, ja, richtig, und da hat es geklappt, weil Dortmund Entschuldigung, in dem Fall dämlich war. Ich hätte den Ball Absolut. übrigens nicht auf Alea gespielt, der den tropfen lässt oder festmacht. Ich hätte den Longline, die Linie lang, hätte den Reus Absolut. geschickt. Das, das habe ich übrigens gestern im Doppelpass erst gesehen, was für eine gute Gelegenheit das ge hätte geben können. Ja. Da war nämlich alles blank auf der rechten Verteidigungsseite der Bayern und Alea hätte sich schön im Zentrum, hätte mitgehen können. So, das, das habe ich übrigens am Samstag gar nicht so gesehen.
0: Witzigerweise ist übrigens genau... In Anführungszeichen, genau das ist 25 Minuten später passiert und Reus hat leider keine ganz saubere Ballannahme, sonst gibt es wahrscheinlich eine Riesenchance, weil genau das war. Reus mhm. links nimmt den Ball an, hat 1-1 und Haller kommt ja. mit Tempo nach.
1: Und das ist so ein schönes Beispiel das ist so krass. für das, was ich so liebe an den Diskussionen heute, nennen wir es mal die, die, die moderne Auf- und Abarbeitung am Fußball. Und die Antiquierte, die ich vielleicht ein bisschen mehr vertrete. Ich finde es super gut zum Beispiel, wenn da jemand sitzt, wie du, das meine ich ernst, der, Danke. der das dann untermauern kann und eben auch eine Kredibilität hat, weil er viel englischen Fußball übertragen hat und mir eben sagen kann, pass auf, das hat er schon bei Chelsea, oder nicht nur mir, sondern den Zuschauerinnen und Zuschauern, der hat immer das Zentrum dicht gemacht und hat lieber über die Außen was zugelassen. Weil man erkennt dann so viele Dinge so schön. Ja, das ist geil, was Tuchel machen lässt, kann aber und das muss man dann so weiterdenken, finde ich. Kann aber übrigens auch so für alle Freunde des Supergeilen, so spielt man das, komplett in die Wicke. Ja, natürlich, natürlich. Und wenn man da den, den Mittelweg findet, in der Herangehensweise, dann wird man, da bist du noch weit von entfernt, aber wenn du noch ein bisschen mitnimmst von dem, was ich dir versuche mitzugeben, äh, dann bist du auf einem sehr guten Weg. <lacht> Oh Gott. Ja, komm, <lacht> lass, äh, Herr Über Kahn. das Spiel müssen wir <lacht> übrigens tatsächlich gar nicht ganz so viel sprechen, nee. über das Spiel an sich, weil das ist abgearbeitet.
0: Ich finde, ähm, wir können über Kahn und Matthäus noch
1: sprechen. Ähm, das können wir machen, das geht mir auch schon auf den Sack, aber du hast recht, ich finde das ganz spannend, wie das gefeiert wird von vielen als toller Fernsehmoment. Das ist natürlich richtig, weil endlich mal wieder die... Fassade fällt bei den Leuten und sie wirklich sie selbst sind. Mhm. Und Pass auf, auch das müssen wir ja lernen, mal wieder kontrovers miteinander zu diskutieren. Und ich muss sagen, ich fand es für, die, für den Inhalt fand ich es echt von der, von der Form her noch gemäßigt wie sie ja. miteinander umgegangen sind, weil ehrlich gesagt der eine sagt, du bist ein Lügner und der andere sagt, du, du, hast, eine, keine du Ahnung. hast keine Ahnung, du bist eine beleidigte ja. Leberwurst. Und hast eh nichts mehr auf die Kette gekriegt <lacht> nach deiner aktiven Karriere. Das hat er ja durch die <lacht> würde er natürlich bestreiten, aber durch die Blume hat er es so gesagt. Und tatsächlich ist das natürlich, dann hört man sich Interviews an. Mhm. Ne, und sagt nicht, okay, das ist eh alles nur Gewäsch. Das fand ich schon ganz gut. Inhaltlich, sage ich dir ganz ehrlich, kann ich dazu nicht viel sagen. Eins ist klar, man kann dazu stehen, wie man will, wer wann mit wem telefoniert hat. Ich bleibe dabei. Da sage ich,
0: da sag ich dir also eins, Ich bleibe ja.
1: dabei, was mich an der Geschichte stört. Und das mag noch so professionell sein, aber das widerspricht einfach meinem Empfinden, wie man miteinander umgeht. Das hatten wir auch, glaube ich, letzte Woche schon, weil ich gesagt habe, ey, der Nagelsmann wäre noch Trainer, wenn Tuchel nicht zur Verfügung gestanden hätte. Und das finde ich, das ist hoch, meinetwegen kann man das als hochprofessionell von den Bayern loben. Dass sie natürlich dem Nagelsmann erst Bescheid geben wollten, ähm, als Tuchel unterschrieben hatte. Ich finde, das ist, entschuldige die Ausdrucksweise, trotzdem ist es hinterfotzig. Ich sag's dir, wie es ist. Da kann man jetzt, zu, da kann man auch sagen: Buschmann, keine Ahnung, du lebst auf dem Planeten Morph. Ich finde das ist hinterfotzig. Ich finde, das ist ein beschissener Umgang miteinander. Und das ist, glaube ich, übrigens das, was Leute wie auch Hermann Gerland meinen, wenn sie sagen, das Mir San Mir ist heutzutage anders. Mhm. Ich glaube, das, das ist eine Interpretation meinerseits. Es ist mir ganz wichtig zu sagen, er hat das so nicht gesagt. Aber ich glaube, solche Dinge spielen bei einem Typen, der, über den reden wir hoffentlich gleich auch noch, der so für mich so unfassbar geil im Doppelpass mhm. gestern war. Ähm, aber ich glaube, das ist es. Und da, da kann ich nicht drüber weg. Ähm, ich weiß, du hast ja auch letzte Woche schon ja, ist doch klar, und das müssen sie dann auch so machen, und vielleicht hatten sie auch einfach nur Pech. Ja, und, oder, 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 ja, dass es durchgesteckt wurde. Von wem auch immer.
0: Von der anderen Seite. So,
1: ja, aber pass auf. <lacht> das ist, glaube ich, das, was, was, was nicht nur mir, sondern auch anderen so ein bisschen sauer aufstößt. Und in dem Fall... Glaube ich, hat irgendjemand das auch dem Lothar Matthäus genauso gesagt, dass das vielleicht so ein bisschen die neue Umgangskultur bei den Bayern ist? Mhm. Mhm. Er ist ja wirklich immer nebulös, wenn er sagt, Mann hat mir gesteckt, da kann der Kahn wirklich nichts mit anfangen. Ja,
0: ja. ja wobei, aber ich finde schon, also er, er fängt gerade an zu sprechen, Lothar und sagt, ich, ich also so ungefähr. Es ging ja, du, du war, wie du schon gesagt hast, du weißt was, was, was äußerst du dich hier zu mir an mir, du, du bist doch eh irgendwo mehr. Und dann sagt er. Ich kenne sehr viele Leute an der Sebener Straße und natürlich sagt er nicht, ja, es ist hier die Heike aus der ja, Geschäftsstelle. Das, das, das <lacht> überraschenderweise sagt er das nicht, das wäre ziemlich blöd. Und
1: Deshalb halte ich auch immer so hinterm Berg mit den doch recht zahlreichen Kritikern an deiner Ja, Art. ja, ja. ja, ja. Weil ich, ich habe es erlebt, wie du da durch die Gänge bei Sky gefegt bist und gesagt hast, du kannst froh sein, wenn du hier demnächst noch einen Job hast. Also... <lacht> Das,
0: also wirklich so ein Scheißdreck
1: habe ich noch nie gehört. Dass ich irgendwie. Aber war. es ist eine schöne Geschichte. Oh, oh, Sie ist ja. doch heute so, man erzählt irgendwas, ja. dann ist es nee, die Wahrheit. Und, und vor allem,
0: es ist ja auch so, dass die meisten Kritiker am Lauschangriff kommen ja aus der Sky-Redaktion. <lacht> ne? das, das ist fast deckungsgleich. Naja gut, ich habe da schon
1: häufiger gehört, dass auch gesagt wird, das ist ja nicht die bushi Schmiso show wir sind hier nicht im Lauschangriff. Da gibt es schon der, Kritiker. Ja.
0: Ach,
1: und dann bist Na, du schon ja. ganz schön mit der Axt jetzt, im Wald, manchmal. Lass uns jetzt. Dann das Du. Während ich
0: moderiere, das, du guckst dann stur auf dein Handy und interessierst dich nicht mehr für die anderen Leute. So, jetzt mach mal dann weiter. Wir müssen mal darauf achten, Leute. Wenn, wenn könnt ihr, ihr Buschi mal in Real Life erlebt und irgendwer spricht und Buschi möchte dem gerade nicht zu, dann guckt er einfach demonstrativ auf sein Handy. Vor allem, selbst
1: wenn ich keine Nachricht, keine Mail <lacht> und nichts bekommen habe. <lacht> <lacht> Zur Not gucke ich einfach aufs Profilbild. So,
0: <lacht> es ist dreist. So, äh, so, was ich sagen ja, wollte. No, Entschuldigung. Ähm, ja, also, sorry da hat Lothar einen Punkt, wenn er sagt, äh, du, ich, ich kenne da ganz viele Leute, ich rede mit ganz vielen Leuten und den Eindruck übrigens, also wo, woher soll er diese, Lothar weiß sehr gut Bescheid immer, was die Bayern angeht, So, woher soll er das alles sagen? Natürlich redet er mit massig Leuten und genauso kommen doch auch Informationen irgendwo lang, weißt du? Deswegen, also ich, ich das kann ich nicht verstehen, ihm da dann das Wort äh, abzuschneiden. Ich wollte aber zu dem ganzen Themenkomplex noch was ganz anderes sagen. Ähm, es ist so spannend, also Irgendwer muss ja lügen, ne? Das, das ist nee, jetzt mittlerweile mal so. ist
1: man ja so, dass man sagt, irgendjemand sagt die Unwahrheit. Ja, das die ist mir scheißegal.
0: So, so, also die Bayern sagen natürlich sofort versucht den anzurufen, den Nagelsmann und so weiter und ähm, und habe ich das nicht letzte Woche schon gesagt? Meine Info, ich habe mit einem Kollegen drüber geredet, war übrigens auch, dass selbst die Agentur nichts wusste davon, dass gar niemand was wusste. So. Und dann hat die Agentur ja noch, das war scheinbar auf Sky-Anfrage, in der Sendung gesagt, nein, bei uns hat sich niemand gemeldet. Wir sind dann aktiv an die Bayern rangegangen und haben so die ersten Infos bekommen. So, da steht jetzt Aussage gegen Aussage. Ich ich da
1: kurz rein? Weißt du, was in dem Zusammenhang eine spannende Geschichte ist? Äh? Was so ein bisschen am Rande kommt? Dass der Uli Hoeneß jetzt in einem Interview gesagt hat, der, Nagelsmann, der Julian Nagelsmann wäre mal besser nach der Niederlage in Leverkusen nicht... Ja. in den Skiurlaub gefahren. Dann hätte man sich am Montag zusammensetzen können und hätte ja. unter vier, sechs, acht Augen nochmal über alles reden können. Das ist eine ganz interessante äh, äh, Personalie. Vielleicht, Spekulation meinerseits, waren die so angepisst bei den Bayern, dass der einfach nach der Niederlage
0: trotzdem wegfährt. Genau. Ist übrigens auch nichts Also Nicht, nicht haben sie deshalb den,
1: den Trainer gewechselt, aber vielleicht haben sie deshalb gesagt, jetzt telefonieren wir dem doch nicht hinterher.
0: Ähm, das Oder fahren dem hinterher. Das kann, ja, das wurde ja auch teilweise ja. gefordert. Zillertal sei ja nicht so weit weg. Ja. Äh, und vor allem das Ding ist übrigens wirklich, also äh, Zillertal ist ja so, wie soll man das sagen? Es war klar, dass das jemand mitbekommt, wenn er dorthin fährt. Ja, weil das einfach, das ist zu nah an München ja. und zu bekannt. Ähm, ja, spannender Gedanke. Und ich kann mir das ehrlich gesagt auch vorstellen, weil ehrlich gesagt, das ist die... In Anführungszeichen gängigste Trainermethode nach einer überraschenden Niederlage der freie Tag am nächsten Tag wird gestrichen. Das gibt's ganz, ganz häufig. So und auf der anderen Seite bin ich dann wieder so, dass ich sage, ey, die aber stehen war alle halt in ne? so Spielpause.
1: Das kann man dann genau. noch wieder als Argument nehmen. Ne? Die stehen aber nach alle der unter Niederlage so einem beim FC Bayern,
0: Druck, ja, wo vorher schon irgendwas rumort hat. So vielleicht, vielleicht hat er das irgendwie unterschätzt, aber nochmal, ich bin, dann wollen wir immer. Äh, denkt doch mal dran, dass das alles Menschen sind, dann denke ich mir auch, Alter, wie, wahrscheinlich hat er sich so sehr mal gefreut, die Birne freizukriegen und hatte so einen Druck auf den Paris-Spielen und dann fällt der ab und dann geht das scheiß Leverkusen-Spiel schief und dann sagt er, ja, fuck, ich muss...
1: Es war, glaube ich, das wird immer deutlicher, die Summe von einigen äh, Dingen, dass sportlich waren sie nicht immer zufrieden, dass jetzt dann das, die Pokalniederlage letzte Saison in Mönchengladbach rausgekramt wird, so, mit so Geschichten habe ich echt ein Problem, ähm, aber ich glaube tatsächlich, äh, wir haben ja auch schon drüber spekuliert mit dieser berüchtigten äh, verlorenen Kabine, da hat's rumort, jetzt kam ja dieses Theater mit Manet auch raus, ähm, oh, Telefon, ja, Carsten oh, warte, mitten, aber das ist ja, ja der verlängerte Arm der DFL, warte. Ja, jetzt ist es passiert, jetzt tatsächlich das erste Mal live in, äh, was heißt live, also in der Aufnahme vom Lauschangriff, oh, der doch, verlängerte Arm der DFL, ähm, Ach du Liebesbisschen, sagt er. Carsten, gibt es was ganz Wichtiges? Irgendwas von der Bewegbildfraktion der DFL, wo wir sagen müssen, okay, da hat sich was ergeben? Oder wolltest du nur sagen, du hast ein neues Apfelkuchenrezept? rezept <lacht> ja. ja, er bekommt eine neue Chance. Aber ich glaube, du willst jetzt hier nicht, weil sonst müsste ich dich auch laut stellen. Und das willst du, glaube ich, nicht. Ähm, wir müssen dann andermal widersprechen. Du warst vorhin plötzlich weg. Ja? Dürfen wir jetzt über euch weiterreden? Jetzt, jetzt komme ich wieder auf einiges, was ich noch den Leuten mitteilen könnte über dich und deine Arbeit. Ja, soll ja. jetzt... <lacht> jetzt sagt er, ich soll erzählen, dass Pebbles direkt in den Garten geschissen hat bei denen. <lacht> Nein! Der Hund. So. Ja, aber sie hat sich wohlgefühlt. Rupp, wir
0: telefonieren äh, die Tage. Also. Ciao. Ähm, Aber, so, jetzt noch eins, Busche, ja. um, um den Komplex noch äh, abzuschließen. Ja. ja, ja, entschuldige bitte, es war, ich konnte da nichts für das jetzt. Ja, 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 man kann auch einfach nicht dran gehen. So, egal. Ähm, also, die Bayern sagen, wir haben sofort versucht, den zu erreichen. Die Agentur von Nagelsmann teilt mit: Nein, wir hören von den Gerüchten und müssen dann selbst nachgehen. So. Und jetzt kommt für mich das Ding, äh. Georg Holzner, Kollege vom Kicker, habe ich auch mhm. schon mal kennengelernt, ähm, hat ihn angerufen, an dem besagten Abend, kurz nachdem Fabrizio Romano äh, äh, dieses Ding rausgehauen hat, so, ähm, um 21.49 Uhr, also kurz vor zehn an dem Abend, haben sie von den Gerüchten um ihr ausgehört … Der Kicker, also er, nehme ich mal an. Ähm, Nagelsmann, ja, weil so Leute wie Sie mich anrufen, ich muss jetzt aber auflegen. Ähm, der Coach war verständlicherweise total impulsiv, emotional mit ja. der Situation überfordert. Kicker, und da haben Sie schon etwas von Seiten des Vereins gehört. Nein, noch nicht. Ich kann jetzt nicht sprechen, muss auflegen. Das finde ich schon sehr spannend, weil dann also jetzt müsste im Affekt Julian Nagelsmann… Aber die können
1: ja versucht haben, ihn zu erreichen und er war nicht erreichbar. Das ist ja theoretisch, auf einer Schiebiste übrigens auch möglich.
0: Naja, aber dann hast du einen Anruf in Abwesenheit. Naja, und dann und vielleicht hast du ja, dein aber Handy Buschi, auch da, Aber dann würde er doch nicht aber Stunden danach, nachdem die Bayern zusammensaßen, würde er doch nicht beim Kicker dran gehen und hätte nicht mitbekommen, dass ein paar Leute vom FC Bayern ihn anrufen wollten. Also sorry, das, ja, das halte das ist ich… Also das halte ich wirklich für sehr un unwahrscheinlich. Dass er zuerst beim Kicker dran geht und sagt, oh, Hassan Hasan Salihamidzic, das kann nicht so wichtig sein. Hm. Ja. ja, so, ja nein, das finde ich sehr nein, spannend. Das, das, äh, das finde ich sehr, sehr spannend. Ja.
1: Am Ende ist es wieder mal in diesem Fall FC Hollywood. Vielleicht ist es sogar wir haben ja, wie gesagt, seit Wochen haben wir ja immer wieder mal die Nagelsmann-Thematik hier angesprochen, Absolut. haben ja übrigens darüber spekuliert, was vielleicht nicht so gut ankommen könnte. Manchmal muss ich ja sagen, habe ich ja schon echt gute Aussagen getroffen, wenn man mal die alten Lauschangriffe hört, <lacht> ähm,
0: <lacht> <lacht> weil ich ja tatsächlich so … wie normal, kennt ihr das? Es gibt so Achtjährige, <lacht> wenn die irgendwas zusammengebaut haben, dann sagen sie, oh, das habe ich aber toll gemacht. So, normal, das legen alle vernünftigen Menschen so mit 10, 12 ja. ab. Aber es funktioniert
1: jedes Mal. Es <lacht> funktioniert jedes Mal. Ähm, ja, ich finde eigentlich, ich will nicht sagen, ich finde egal, wann, wo, wer, wen angerufen hat, für mich ist das ähm, von, von meiner Haltung zum Leben und wie Menschen miteinander umgehen, aber das ist im Hochleistungssport schon längst nicht mehr angesagt, finde ich einfach schlimm. Ja, wenn wir den Tuchel jetzt kriegen können, müssen wir das machen und aber ihr könnt den Nagelsmann nicht entlassen, bevor der Tuchel uns nicht zugesagt hat. Das ist professionell, ich finde es scheiße. Punkt.
0: Ja, absolut. Ja. So, damit genug Bayern-Dortmund, oder? Da haben ja. wir jetzt wirklich eine ganze Menge äh, Noch ganz kurz Gerede. zum
1: Tiger gestern, Ja, äh, weil ja auch da sehr viel diskutiert wurde. Also, um eins vorwegzunehmen. Nein, es ist kein Vorbild für 16-Jährige, wenn er da sitzt und einen Whisky-Cola trinkt. Das ist richtig, aber der Mann ist äh, sehr erwachsen, der Mann hat sehr viel erlebt, der Mann saß da nicht, weil das ja auch schon wieder einige Vollidioten geschrieben haben, ja, der sitzt da und lallt, nein, Hermann Gerland saß nicht betrunken im Doppelpass, das ist eine Unverschämtheit, was sich manche Leute anmaßen, aber egal. Ähm, also das kann so, Ich, kann, ich von, kann
0: dir das jetzt mal offen sagen, als ich mal mein erstes Moderationscoaching hatte, da habe ich meinem Coach gesagt, als wir so eine Traumwelt erschaffen haben, wie würdest du denn gern dir deine erste Sendung machen, habe ich gesagt, ich wäre gern so frei im Kopf, wie ich bin, wenn ich raketenvoll bin. Da mache ich mir über gar nichts mehr Gedanken und glaube, bin auch sehr unterhaltsam. Äh, so Hat er gesagt, besauf dich oder was? Ja. <lacht> Nein. Vor der ersten Sendung, geiler Coach. <lacht> er hat gesagt, muss ja nur deinen Kopf austricksen. Nimm dir nur für die Birne zwei Schluck Sekt oder so. Wenn du ja. das wirklich haben willst, dann ja. denkt dein Kopf, ja. Mensch, jo, auf geht's. Ja. Und das war übrigens ja. das, was Hermann Gerland gemacht und hat. Und
1: weil die Zeiten so sind, wie sie heutzutage sind und ich auch nicht alle Lauscherinnen und Lauscher davon freisprechen möchte, moralisch sehr erhaben zu sein, an dieser Stelle ganz kurz die Anmerkung. Ähm, gesünder ist es gar kein Alkohol zu trinken, das wissen wir. Ähm, es ist... Auch nicht lustig, wenn man sagt, geh doch besoffen in deine Sendung. Hat aber tatsächlich mit dem, wie ich Hermann Gerland beurteile, gestern im Doppelpass gar nichts zu tun, weil ich ganz und gar nicht den Eindruck hatte, dass er besoffen war. Weil ich finde, dass dieser Mann alt genug ist, zu entscheiden, ob er das macht. Er trinkt übrigens kein Bier, weil ihm das zu bitter ist. Ja? Und er trinkt hin und wieder mal einen Whisky-Cola. So, dafür ist er alt genug und entscheidet über sich und seinen Körper alleine. Ähm, ich finde, der ist äh, gut dabei, übrigens, Hermann Gerland. Und ähm, das möchte ich nur dazu sagen. Ähm, wir sollten nicht dahin kommen, immer gleich da Sachen zu interpretieren und Vorbildfunktionen und hast du nicht gesehen. Er hat ja nicht gesagt, äh, er trinkt alle Whisky. Er hat <lacht> über Fußball so viel, jetzt kommen wir zum Punkt, so viele tolle Dinge gesagt, wo ich mich so wiedergefunden ja. habe. Ähm, Geil fand ich, wenn er dann so gesprochen hat, ja, die jungen Leute müssen üben. Das sagt ja kein Mensch heute. Yeah, üben. Yeah, 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 die müssen yeah. einfach üben. Yeah. Und das sind, er hat mir oft so aus der Seele gesprochen. Das betrifft ja nicht nur den Hochleistungsfußball. Das ja. betrifft ja das ganze Leben. Arbeiten. Das klingt, immer, das klingt dann immer so alt. Und das ist so lustig, welche Leute dann um die Ecke direkt um die Ecke kommen und sagen, ja, ach, das ist von vorgestern. Das sind übrigens die, die keinen Bock haben, irgendwas zu tun und zu leisten. Sorry, muss man mal so sagen. <lacht> ähm, und ich fand den insgesamt mit seiner, mit seiner so völlig... Auf der einen Seite mittendrin steckend, weil er, weil er ja immer noch ein geiler Trainer ist, weil er bei der Nationalmannschaft immer noch dabei ist. Und auf der anderen Seite so herrlich distanziert, so herrlich, weißt du, so von draußen drauf gucken und Dinge ansprechen können, was sich viele nicht trauen. Das fand ich ganz, ganz großartig, ohne hier zu sehr ins Detail zu gehen. Ich mochte den, den Hermann schon immer, und das ist auch immer sehr lustig, wenn wir aufeinandertreffen. Wir, wir. Will ich will nicht sagen, wir beschimpfen uns immer gegenseitig, aber wir drücken erstmal gegenseitige Abneigung aus, um uns dann zu sagen, dass wir uns eigentlich mögen. Aber ähm, so, so ist er ja, mit genau, Hagen auch genau.
0: zum Beispiel.
1: Und das finde ich toll und ich fand das gestern so spannend, äh, dem zuzuhören und seine Sichtweise auf viele Dinge, ähm, was vielleicht nicht ganz so gut läuft im Profifußball, ähm, das fand ich wirklich ganz, ganz toll. Ich habe ihm gerne zugehört und da wollte ich dich nämlich jetzt mal fragen, wie da, du hast jetzt in der Runde gesessen, wie, wie du das so empfunden hast.
0: Äh, ja, also zum ersten Mal, und das ist übrigens das Allerwichtigste in der Sendung, war es wahnsinnig unterhaltsam. Mhm. Was da jetzt genau an. Sorry, ich war. Also, das ist oft der Anspruch, den manche anlegen, und ich denke mir, ja, ist schön, aber du hast es nicht verstanden. Der Anspruch ist nicht, dieser Sendung möglichst viele Wahrheiten aufzudecken dem DFB Handlungsempfehlungen zu geben, das den Bayern zu erklären, wie sie die nächste Trainerin lassen Nein! Das ist, man kann schon auch versuchen, da irgendwas äh, im, 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 im Wissen, ich, ich, hast du ja vorhin schon gesagt, ich komme ja auch gerne aus der Ecke und versuche mal Fußball zu so erklären, so wie ich das auf dem Feld verstanden habe. Aber primär soll das einfach mal Spaß machen, was da geredet Für mich wird. Für bist du, und man kann da das auf
1: den Punkt bringen, um den Leuten da draußen das zu erklären, du bist ein bisschen so Tobias Escher oder Manu Thiele und ich bin Hermann Gerland. Ich glaube, so, Und wenn wir daraus eine Mischung hinbekommen, ja, das ist ja einfach, wenn wir die Welten zusammenführen, ich glaube, dann ist man auf dem guten Ist gar nicht so schlecht, der Vergleich, oder? Gefällt dir nicht so, ne? Gefällt dir gar nicht so, ne? Was ist denn los? Nein. Naja, wir, wir kriegen dich schon. Ich glaube, du könntest der Erste sein, der diese beiden Welten wirklich in sich vereint. Also du musst natürlich an deinem an dem Faktor Unterhaltsamkeit musst du noch arbeiten. Du weißt du, es wird immer schwierig sein, alle Welten einzufangen, weil du verlierst natürlich deine Kredibilität als Experte für Schiedenspieler, wenn du auch noch unterhaltsames Zeug hast. Das ist auch so. Ne? Da bin,
0: diese These vertrete ich ganz fest, das weißt du, da habe ich auch schon gelernt und ich weiß, dass das so ist, nur ich finde, also weißt du, was mich übrigens viel mehr überrascht hat, weil einige haben mir auch geschrieben, oh, da war aber ein zurückhaltender Auftritt von dir und ich denke mir so, Leute, geht einmal die Runde durch. Das war die Hermann-Gerland-Show. <lacht> naja, und du hast noch Eff hochhagen effenberg Weidenfeller ja, da sitzen. Ja, und Effenberg saß, glaube ich, mal eine halbe Stunde neben mir und ich dachte mir, sag mal, wann sagt der Effe denn? Ich, ich, ich sage jetzt mal gar nichts. Ich kann mich jetzt nicht schon wieder selber melden, bis der mal was sagt. Und dann irgendwann kam Florian König. Das war wirklich, ich glaube, es war wirklich eine halbe Stunde mit einer Werbepause. Es wirkt dann noch länger in der Werbepause, macht ihr gerade was anderes. Ich glaube wirklich, der saß da mal eine halbe Stunde so. Und dann ist es und du, du hast völlig recht übrigens, Buschi. Und das ist aber auch nicht. Das ist wie man sich fühlt an dem Tag. Ich hatte nicht. Ich kann mir jetzt nicht irgendeinen Spruch rausschnitzen so, sondern ich bin da mal hingegangen. Ich stand sehr Für dich unter dem Eindruck. War das auch Eindruck, was ganz Neues? So genau. Ich stand dort in dem Eindruck dieses Bayern Dortmund Spiels und ich habe dann so über Fußball geredet, wie ich es gerne tue. So und ähm, der Gerland hat halt seine Show abgezogen. So, das war einfach geil. So, ja, das, das
1: ist doch auch unterhaltsam. Ich, es wird ja oft immer diskutiert, warum andere Fußball-Talks nicht an den Doppelpass rankommen. Und ganz viele, die eben, jetzt sind wir bei, bei dem Thema, ne? ich weiß ja, dass du auch gern die, das ist gar nicht böse gemeint übrigens, du hast auch gern die absoluten Fachleute auf deiner Seite, weil, das ist ja eine <lacht> nein, das ist doch gar nicht böse gemeint. Das ist ja auch Bestätigung dessen, wenn ganz viele, die sich, die sich richtig gut mit Fußballtaktik auskennen, den Kommentar von Florian Schmidt-Sommerfeld gut finden, das meine ich jetzt wirklich nicht böse, mhm. dann ist das natürlich eine Anerkennung. So. Es ähm. ist aber witzigerweise,
0: mir ist die andere viel wichtiger und trotzdem bin ich ein bisschen getrieben dahin.
1: Ja, und das ist übrigens auch nichts Schlimmes und da, dann, irgendwann entwickelt sich das in eine Richtung... Übrigens ist man, wenn man unterhaltsam ist, nicht gleich der Clown, der Sport nicht ernst nimmt. Da neigen wir in Deutschland ja auch immer äh, im Moment... Nein, 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 nein,
0: auf ne? gar keinen Fall.
1: Aber wir neigen ja im Moment generell dazu, dass alles immer nur... Äh, er hat das gesagt, steinigt
0: ihn, prügelt ihn, jagt ihn aus dem Land. Das ist ja Wahnsinn. Ähm, ich gebe euch mal den Gegensatz. Ich gebe euch mal den hartesten Gegensatz, weil das einige geschrieben haben. Warum die Runde denn nicht mal über das, was auf dem Bayern-Campus passiert ist, als Hermann Gerland auch dort war? Und da gab es ja wirklich schlimme Vorfälle, ja, die auch wurden. Was übrigens nicht
1: Hermann Gerland alleine immer
0: verhindern konnte. Auf gar keinen Fall. Da ehrlich gesagt, ich weiß es auch, äh, das mu muss ich ehrlich sagen, ich habe das damals alles gesehen, ich weiß seine Rolle, ehrlich gesagt, gar nicht mehr. Da muss ich mir wirklich, das hätte er ich hatte mal Er sportlich leben. die
1: Verantwortung. So, so. und Dann wird es schon ganz interessant. Mhm. Natürlich kann man sagen, wenn du sportlich verantwortlicher bist, musst du irgendwie, musst du das mitbekommen und musst reagieren. Aber da bin ich jetzt wirklich im Thema nicht drin. Wie ich Hermann so. Gerland aber einschätze, wenn da irgendein Scheiß läuft, äh, menschlicher Art, sozialer Art äh, oder noch schlimmer, dann glaube ich, so kann ich nur, ist alles nur Vermutung, gebe ich zu. Aber so schätze ich diesen Mann ein, dann hätte der dazwischen gehauen.
0: So kam der mir, also ich, ich saß schon mal einen Abend mit ihm zusammen, damals mit ein paar anderen Kollegen noch. Ähm, da war er genauso, wie er gestern war, unglaublich unterhaltsam, unglaublich nett, hat alle auch hinter den Kulissen zum Lachen gebracht. So. Ähm, und das Ding ist übrigens, äh, ja, du, kann, wenn das, du kannst den danach einmal fragen. Dann ist übrigens der Ofen aus für den Rest der Sendung. Dann braucht übrigens kaum, keiner meinen, dass er dann mal kurz das erklärt und drei Minuten später erzählt er wieder die witzigen Geschichten. Das ist übrigens der Punkt. So Und genau das Gleiche ist so ein bisschen in unserem Job. Wenn du zehn Minuten lang dich reinbeißt, die Taktik genau zu sehen in dem Spiel dann wirst du nicht locker, flockig, unterhaltsam ein paar Sprüche rauskloppen. Es geht, das gibt ein menschliches Hirn nicht her. So sind wir nicht gepolt. Mhm. So, Das muss man immer so ein, so ein bisschen äh, verstehen. Und deswegen, ich finde, es war, kurz gesagt, es ähm, stimmt jetzt nicht ganz, aber man hätte Hermann Gerland da auch alleine hinsetzen ja, aber so können. Auch. Es war fast egal, was der
1: Rest von uns da so gemacht hat. Du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt. Ähm, wenn du über diese Thematik Campus, Umgang von Trainern mit Spielern, mit Eltern, all sowas. Wenn du das machen mit Beschimpfungen von Spielern, Nichtförderung von Spielern, aus welchen Gründen auch immer, wenn du das machen möchtest, dann machst du ein Gespräch oder nenn es auch eins zu eins Interview mit Hermann Gerland. Er weiß Bescheid, dass es um diese Thematik geht. Und dann gehst du richtig in die Tiefe. In einer Sportunterhaltungssendung wie Doppelpass kann, kannst und find, ich finde sogar, solltest du das aus den Gründen, die du gerade angesprochen hast, auch nicht machen. Wenn es einer der Gäste mal kurz anspricht, weil er vielleicht ein persönliches Problem mit Hermann Gerland hat, dann ist es so, dann darfst du es nicht abwürgen übrigens. Aber es ist ja nicht gekommen. Aber das ist, man muss unterscheiden, wann man was in welchem Rahmen macht. Ja, ne? ja, das, das ist, ist ja genau genauso ein Interview nach einer Niederlage von Borussia Dortmund bei Bayern München mit ähm, Marco Reus ist etwas anderes, wenn der unter dem Eindruck des Spiels steht, als wenn du Marco Reus über die Situation von Borussia Dortmund in dieser Saison äh, für ihn persönlich im Hinblick auf die Nationalmannschaft und sonst was führst. Da führst du ein langes, ausführliches Gespräch in Ruhe, nicht im Umfeld eines Spiels. Und genauso gilt das für solche Sportunterhaltungssendungen. Da muss man einfach differenzieren. Und da gibt es ja dann noch immer noch die Möglichkeit, wenn einem das gar nicht gefällt es bleibt ja dabei, niemand wird gezwungen, etwas zu schauen, dann guckt man es nicht und schaut am Abend eher äh, dann nochmal Oliver Kahn und Didi Hamann bei und Wolf Fuß bei, bei Patrick Wasserts bei, bei sky 90. 90, Genau. Das ja. ist eine ganz, andere, eine ganz andere Art der Fußballdiskussion. Ja. Kann man ja ganz offen sagen. Ja. Und dann entscheidet man, Okay, geht mir in allererster Linie, geht es mir um Information, Information, Information oder geht es mir um Unterhaltung, geht es mir um eine Mischung ich fände ja übrigens immer so eine Mischung aus beiden Formaten wäre das Aller-Allergeilste. Da <lacht> ja, sind wir wieder beim Mittelweg, aber es ist schwierig übrigens. Da,
0: wirklich, B Absolut. ich bin wirklich der Meinung, weil wenn Absolut. einer sagt, jetzt mal kurz gesagt, ähm, also die Scheiße, die Dortmund ja. jedes Mal in München <lacht> spielt, das kann ich nicht sehen, und dann sagt ein anderer, ja, aber 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 guck mal, das war also von der Grundordnung her 4411 der Bayern. Sein. Das hat, ich, die kommen gar nicht, die Frage die kommen ist, nicht Sender, zusammen. Nein, so ich bin der Meinung, dass <lacht> ich wirklich, da sitzen dann beide und beide denken, ja, ja, hä, bin ich falsch oder ist der ja, falsch? Wer ja, von Welt. uns hat ja, hier ja. nichts zu tun in der Sendung ja, ja, und keiner fühlt sich wohl. Ich, ich, glaub, bin bei dir.
1: ich glaube, auch viele Leute, die regelmäßig in den Doppelpass gehen, würden nicht zwingend gerne zu Sky 90 gehen und erst recht bringen wir es mal auf den Punkt umgekehrt. Ich glaube, da würden viele sagen, so die die Sky 90 super duper finden, die würden sagen, ich gehe doch nicht da in diese Rabauken Stammtischsendung, sendung <lacht> ja, wo der Schmidt Sommerfeld im hellgrünen äh, T-Shirt sitzt. Ich,
0: ich war doch ach Gott, ich war absolut zart. Aber wie, wie
1: war es so für dich im ganzen Umfeld, weil, weil du ich habe dich ja ausgelacht, als du ja vor dem Lauschangriff gesagt, oh ja, das war für mich natürlich auch echt ein anstrengender und aufregender Tag. <lacht> dann, 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 dann lache ich mir natürlich einen
0: zusammen. Ja, doch, ich, ich meine, das, ich das ist schon Weißt ja auch. Ich, weißt, ich du, doch manchmal ich, 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 Also, ich bin da ja jetzt nicht mit Schlotter den clean reingelaufen, da bin ich zum Glück nicht der Typ für. Nee, das kann aber, man nicht wirklich sagen. <lacht> aber, nein, aber das ist, das hat, ähm, also, wie soll ich das sagen? Da werde ich automatisch demütig. Das ist eine Sendung, die habe ich vor 20 Jahren wahrscheinlich, vielleicht sogar noch mehr das erste Mal als Kind gesehen, ich habe ähm, äh, Effenberg äh, beim Fußballspielen zugeguckt, ich habe äh, Hermann Gerland beim Fußballspielen natürlich nicht zugeguckt, aber beim Fußball trainieren und Interviews mit ihm gesehen und äh, keine Ahnung, ich habe äh, Formel 1 Rennen vor 20 Jahren mit Florian König gesehen und äh, dann sitzt du denen allen gegenüber, sitzt in diesem Setting, dann sind da noch 200 Zuschauer, Da steht dann der dann Glastisch. Will, äh, Steht an Tisch <lacht> und du darfst ihn nicht für das verwenden, wofür er gebaut ist. So, das ist ein großes Problem. So, nein, und ähm, total nette Leute übrigens, das ist für mich immer wichtig. Man kommt da total gut an, im Sinne von wie. Willst du einen Kaffee? Hier, das ist der Raum, da nimm dir und dann gehst du noch kurz in die Maske. So und dann geht also, Übrigens, geil war die, ich weiß gar nicht, ob er mich da foppen wollte, aber ich war so, ich weiß, was das erste war, was Hermann hat, ich komme in die Maske nee. rein, ich sage allen Hallo, weißt du, was das erste war, was er zu mir gesagt hat? Wer bist du denn? <lacht> <lacht> und ich, ich war mir nicht mehr sicher, verarscht er mich jetzt? Oder erinnert er sich nicht mehr? Mein Gott, wir haben uns einmal gesehen und dann habe ich jemand halt nochmal gesagt, wer ich bin, was ich so mache. Und dann war auch alles gut. Cool. Ich habe ihn nicht mehr gefragt, ob das im Scherz war oder ob er wirklich nochmal eine Auffrischung gebraucht hat. Ja, nee, aber äh, war ein geiles Erlebnis. Ähm, ich hätte auf jeden Fall Bock, das nochmal zu machen und ähm, dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr weg von meiner puren Fußballdenke. Ich glaube, für mich wäre es auch einfacher gewesen, wenn es nicht nach so einem Brecher wie Bayern gegen Dortmund, wenn man, sondern wenn man so locker flöckig über sieben, acht Themen redet. Ja, und
1: es spielt eine große Rolle, was du für eine Runde hast tatsächlich. Wenn du jetzt ja. noch, so blöd das klingt, ein paar Jüngere noch gehabt hättest, ja, ja, ja. Ja. die auch einen anderen Ansatz haben und nicht diese Runde, die einen qua ihrer Erfahrung schon fast erschlägt. Also das, Ich habe da auch äh, auf meinem Spinningrad unten gesessen gestern und habe mir das so, den, die, wie gesagt, die gut erst, gute erste Stunde habe ich geschaut mhm. ähm, und habe auch so gedacht, boah, das ist für ihn aber schon auch ein Brett. Weil mich hat natürlich interessiert, wie die Leute reagieren. Auf meiner Seite fast nichts zu deinem Auftritt, das ist für dich schon mal immer gut, weil normalerweise <lacht> schreiben mich Leute an und sagen, was hat er da wieder, hat er da wieder. Selbst äh, Jürgen, der alte, graue Mann, hat mir geschrieben, macht er gut, der Kleine. Oh, süß. Also tatsächlich äh, war war sehr zufrieden. Also wir waren beide überrascht, dass du keine große Fresse gehabt hast. Das hatten wir eigentlich erwartet, dass du da gleich das Ding nee. enterst. Deshalb war es so spannend für mich zu sehen, wie du in dieser Runde agierst und was du inhaltlich gesagt hast, gut, das war Quatsch. Nee, nee, das war halt, das war, das war tatsächlich für, für mich erwartbar, was da gekommen ist. Ich habe das Wort Schienenspieler nicht gehört. Das hat mich ein bisschen, als du schon auf der Außenbahn warst, Na ja, ne? aber, da habe ich gedacht, aha, Bushy,
0: es haben beide mit Viererkette ja, das, gespielt. Ja, und in der das, Regel da, da hat man keinen, dann ja. keinen Schiedenspieler. Ja, das hättest du ja auch so. noch einfließen lassen <lacht> können. Ja? Geil war übrigens auch, ich hoffe, dass. Nee, ich glaube, das nimmt er mir nicht übel. Es <lacht> war sehr witzig, als ich so mit, als ich dann meinte, boah, ich habe, ich will jetzt nicht sagen, es war Tuchelsieg, aber ich habe da schon Sachen gesehen. Zum Beispiel die Rolle mhm. von Davis. So, mhm. Das sah mir sehr anders als unter Nagelsmann aus. Ähm, und das war ehrlich gesagt übrigens auch, ich habe jetzt nicht mehr alles um, ich bin mir ziemlich sicher, dass das hat zum Beispiel. Wolf oder vielleicht auch Lothar im Kommentar mal gesagt, man hat schon, ich habe Tuchel-Dinge aus Chelsea gesehen, ich habe Dinge einfach gesehen, die anders waren als Nagelsmann ähm, und dann hat, meinte Roman ja direkt, nee, 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 ja, das war nicht, das ist alles noch Nagelsmann. Naja, na, da dann meinte ich nur, ey, Roman, also in der Werbepause, du willst dem aber auch gar nichts lassen, und dann meinte er mit einem Augenzwingern, ey, der hat mich damals auf die Bank gesetzt, natürlich lasse ich dem gar nichts, das fand ich ganz geil. Ja, damit
1: werden wir uns sicherlich in nächster Zeit noch beschäftigen, vielleicht eins noch, stellen. Stell dir mal vor, stell dir mal vor, Julian Nagelsmann wird Chelsea-Trainer. Ja, Graham die, Potter ist ja, ja jetzt... Diese, stell dir das ja. mal vor, die Treffen, die, das, wäre, das wäre, wenn Bayern <lacht> gewinnt und Chelsea Real rausschmeißt. Was nicht passiert. Nein, aber jetzt ja, mal... Der, also, oh Gott, ja, das, das und wieder so eine Geschichte. Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Aber das
0: wäre wirklich kr das äh, das wär krank. Das ja, wäre krank. Wenn ich
1: mir was wünschen dürfte, obwohl ich eigentlich... Ich ich möchte ja, dass Real die Champions League gewinnt, weil ich, weil ich das einfach geil finde, Ancelotti groß und diese Dynastie. Nee, aber da,
0: nee, aber wenn, nee, doch, da bin ich bei dir. Wenn das, das so kommt, geil. dass Nagelsmann Chelsea-Trainer wird, dann das müssen eigentlich auch Manchester City und Real einsehen und die Segel streichen. <lacht> Sorry, was? Stell dir das, wie das mal geil vor. Wäre, das das wäre und in meine mit ihren Ex-Teams, die sich in diese Sorge führen. Oh Gott, stell dir das, das mal geil. vor. Also, das ist die Geschichte
1: <lacht> kannst du dir ja nicht ausdenken. Also, das war so das Erste, als ich gehört habe, dass, dass Chelsea den Trainer entlassen hat, habe ich direkt, weil es gab ja schon das Gerücht, ja, Nagelsmann eventuell auf die Insel und Tralle, Da war ja Tottenham noch erst so im Gespräch. Ja. Aber als ich das mit Chelsea gehört habe, habe ich gesagt, das wäre jetzt die geilste Geschichte überhaupt.
0: Ich muss dir übrigens sagen, ähm, ich würde wirklich und ich, 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 ich sage es jetzt einfach, wie ich es meine. Ich würde den Böli für komplett bekloppt halten, wenn er jetzt den Nagelsmann holt. Weil dann, also das ist ja das Eingeständnis, vielleicht gehe ich da auch von der falschen Denke heran, aber das wäre ja das Eingeständnis, meine Güte, ich habe ja alles falsch gemacht, weil und das meine ich nicht böse, aber das ist übrigens das am Ende im Kernau, ich habe nochmal viel rumgedacht auf Tuchel Nagelsmann. Wenn ich all diese Streitigkeiten, die wir jetzt mal, und ist das überhaupt fair, den Nagelsmann zu, zu, zu stützen, aber dann inhaltlich doch nicht zu stützen und ihn dann zu entlassen nach einer Niederlage aus dem Nix. Naja, ähm, jetzt, wenn ich es mir ganz blanko aussuchen darf, Tuchel ist der bessere Trainer als Nagelsmann. Jetzt. Der hat mehr Erfahrung. Aber wir haben doch schon darüber schon gesprochen, gereift. dass sie ja
1: eigentlich einen Fünfjahresvertrag an einen Trainer gegeben haben wie Julian Nagelsmann. Da muss man auch ein bisschen
0: perspektivisch so, arbeiten. Genau, Aber, aber das ganze in München nicht. Aber wenn ich jetzt den Schnitt mache, sage ich Tuchel. Wenn ich jetzt ganz blanco, mhm. ohne diese Voraussetzungen, mhm. wenn ich jetzt gar keinen Trainer habe und ich sage, ich darf mir einen einfach nehmen, dann würde ich jetzt auch Tuchel nehmen. So mhm. Und dann den zu entlassen, ohne Grund Potter einzusetzen, mit Potter raketenmäßig in die Scheiße zu greifen und dann Nagelsmann zu holen, das könnte ich gar nicht verstehen. Also dann ist ja endgültig klar. Okay, wir probieren hier einfach raus. Ähm, wir haben keinen Plan. Mhm. So und deswegen. Ich glaube, Chelsea braucht jetzt erstmal. Ist mein Gefühl was ganz anderes, weil Chelsea hatte noch nie. Es sei denn, der Böli ist jetzt wirklich anders als die Abramovich-Führung bei Chelsea hatte keiner kein Trainer eine Halbwertszeit. Selbst Mourinho war bei den ersten Krisen immer wieder weg. Ich glaube, das wäre ich weiß es nicht, ich wünsche es irgendwie dem Nagelsmann nicht. Es sei denn, er will es unbedingt machen. Ich wünsche ihm irgendwie ein bisschen Ruhe und dann verein, wo er wirklich sein darf, wie er ist, Sachen sagen darf. Das ist übrigens in England viel schwieriger. Da ist übrigens, Du besitzt immer alleine auf dem Podium. Das, was mal gesagt wurde, ja, der Kahn und der Brazzo die sagen ja auch nichts. Zu allen Themen muss Nagelsmann reden. Das ist in England übrigens immer so. Da redet niemand vom Verein außer Aber der ich Trainer. ich hatte das
1: Gefühl, das hat er eigentlich
0: ganz gerne gemacht
1: hier bei den Bayern. Er hat, da, er hat gerne äh, zu vielen und, Dingen äh, und Stellung gezogen. ich
0: habe ihn dafür so sehr gemocht. Mhm. Und ich finde es so bitter, dass alles, was man so hört, hat auch das eine Rolle ja, gespielt. Ja, und soll ich dir
1: was sagen? Du musst dir um den keine Sorgen machen. Ich... Nochmal, ich habe es ja gerade ja. ausführlich beschrieben, wie beschissen ich so was finde, wie da agiert wurde und nicht wann wer wen angerufen hat. Aber du musst dir um Julian Nagelsmann keine Sorgen machen. Ja, er hat sehr viel Selbstvertrauen, der ist ja. ein sehr guter Trainer, der wird einen sehr guten Job wieder bekommen. und selbst wenn nicht, äh, materiell wird er auf jeden Fall weichfallen. Was heißt selbst wenn nicht, der wird einen guten Job bekommen. Also ja, von ja, daher, kriegt auch. toi toi toi, kriegt toi für die auch. Zukunft Aber Julian Nagelsmann.
0: Ja, du hast recht, ich bin irgendwie... Ach, mir tut das einfach leid. Ich ja, da bin ihn, ich ja bei ich, dir. Ich, ich finde den so cool und ich mag das auch, dass der offen redet. Und dann wird ihm jeder Scheißdreck, wird ihm die Feuerwehr und alles wird ihm ausgelegt, als würde das böse machen. Ich finde das einfach zum Kotzen so. Und ich weiß nicht, so wie ich Chelsea kennengelernt habe, ist das ein Umfeld, wo ich sage, oh, ich weiß nicht, ob du da glücklicher wirst als, als bei den Bayern. Und deswegen, Tottenham dagegen könnte ich mir viel besser vorstellen, ehrlich gesagt. Die arbeiten anders. Ja.
1: Dann äh, will ich zum Fußball gar nicht mehr so viel machen. Vielleicht, wenn wir nachher noch zu dem kommen, was wir als nächstes machen, können wir noch ein bisschen über Fußball sprechen. Du willst wahrscheinlich, wie ich dich kenne, noch kurz was, weil es <lacht> dreht sich ja alles immer um deine Kernkompetenz zur Premier League sagen. Ach so. Natürlich. Ähm, äh, ja, also, Arsenal äh,
0: 4-1 gegen äh, Leeds. Arsenal marschiert einfach, egal welchen Druck City aufbaut. Ich bleibe wieder dabei. Manchester City ist auf Strecke. Ohne Erling Haaland noch besser. Ich bleibe dabei. Oh, jetzt gibt's Lack. Ja, ist mir Leute, egal. habt ihr das gehört? Ist Der Didi Hamann die, des Lauschangriffs. Die zweite Halbzeit war wieder, das war unglaublich, wie die Liverpool zerspielt haben. Ist übrigens auch wieder. Du gehst in die zweite Halbzeit rein, bist froh, dass du die erste mit 1-1 überlegt hast und kriegst direkt Liverpool wieder eine aufgeschrieben. Ne? Ja, genau. Man muss aber sagen ja, puh, also wusste keiner so recht, wo dieses 1-0 herkommt. Die haben wirklich wie ein, äh, was ich gar nicht, ich meine es nicht wertend, mhm. die haben wie ein absoluter Underdog gegen eine Weltklasse-Mannschaft gespielt. Mhm. Und es ist einmal aufgegangen in der ersten Halbzeit und in der zweiten Halbzeit haben sie es dann sowas von aufgestrichen bekommen. Das hat dieses Jahr leider nichts mit dem Titelkampf zu tun des letzten Jahres. Sie sind auf einem ganz unterschiedlichen Level. Liverpool fehlt komplett das Mittelfeld. Und spannend ist, Buschi Newcastle hat gestern Manchester United zerlegt, ich glaube, ich habe die letzten Wochen schon gesagt, ich glaube, bei Manchester fängt jetzt richtig das Zittern an bei Manchester United, weil Casemiro jetzt fehlt und das kann keiner, was der denen gibt, das kann keiner das hat sich gestern wieder gezeigt. Das Wie war viel auch. haben die jetzt, 50 Punkte? Genau. So, soll ich dir ja
1: mal was sagen? Ich habe heute Morgen eine…
0: Rangnick. Bringe, genau, 47 zum gleichen Zeitpunkt
1: wo alle gesagt haben, die größte Katastrophe, wo sie sich drüber kaputt gelacht haben mit Schimpf ja. und Schande, Gott sei Dank weg und gehen nach Österreich, äh, Bundestrainer, ähm, ähm, Nationaltrainer. Und der hatte, der hatte drei Punkte weniger. Und jetzt aber, pass auf, jetzt geht es ja noch weiter. Wir zwei Superschlauen, das gilt ja mehr für dich als für mich, weil ich halte mich ja immer eher bedeckt, außer dass ich den richtigen Meisterfeuer sage in der Premier League. <lacht> aber ähm, wir <lacht> haben ja gesagt, boah, Manchester United, da. Jetzt wächst da wieder was und boah, die kommen und jetzt und jetzt guckst du, nachdem es zuletzt hakt und du guckst und siehst drei Punkte mehr in dieser ja. Saison als unter Rangnick. Hätte ich so ehrlich gesagt nicht auf, der, auf, dem, auf dem Schirm gehabt, aber da siehst du mal, wie sehr du doch einfach immer in der Situation lebst, haben sie drei, vier geile Spiele mit guten Ergebnissen, hurra, hurra, jetzt seit fünf, sechs Spielen nicht mehr so. Und da hast du dieses Ergebnis und guckst natürlich ganz anders drauf.
0: Das Spannende ist, Buschi, es gibt eine ganz krasse Statistik, die ist mir in dem Spiel gestern untergekommen ähm, und so kann ich es mir jetzt auch erklären. Das Problem von Manchester United in den letzten Jahren war nie, die haben immer gegen die Großen, außer Liverpool haben sie manchmal auf den Sack gekriegt, das war oft speziell, aber in der Regel haben die gegen die Großen sehr, sehr gut mitgehalten, teilweise sogar völlig aus dem Nichts dann mal gewonnen. Ähm, und dann gab es wieder so ein 0-1, 0-2, 1-3 gegen irgendwen in Anführungszeichen. Ihr denkt wo kommt die Scheiße jetzt wieder her? Dieses Jahr ist es genau umgekehrt. Deswegen sahen die so stabil aus, weil die mit ihrer Klasse einfach Teams geschlagen haben, die ganz anderen Etage und ganz andere Möglichkeiten haben. Aber das war gestern ihr fünftes Auswärtsspiel gegen die Top 8 in der Tabelle. Sie haben alle fünf verloren und kriegen im Schnitt über vier Gegentore. Kurz gesagt, mhm. Das, Ten das Manchester United, was Ten Hag gebaut hat, hat endlich diese Schwäche gegen Kleiner abgelegt, der hat in den ersten zwei Saisonspielen von Kleinen auf den Sack bekommen, das hat er umgebaut und jetzt kriegt er die ganze Zeit auswärts von den Großen aber richtig auf den Sack, daran kranken sie gerade.
1: Ich, ich gehe gerade mal auf die, auf die Tabelle in England, weil das tatsächlich... Ähm, Jetzt also vorne ist, es, äh, ist ganz klar Arsenal, Man City, die sind ganz sicher logischerweise in der Champions League und äh, machen den Meister unter sich aus. Newcastle und Man United haben beide 50 Punkte, haben ein Spiel weniger allerdings als der fünftplatzierte. platzierte Tottenham, die haben 49 Punkte. So, und dann musst du gucken, Liverpool, pf, 42 Punkte, 8 hinter Man United, 8 hinter Newcastle bei gleicher Anzahl von Spielen dass wir, gut, in England sind es noch 10, 11 Spiele, ne? je nachdem. Genau, 38
0: Spiele hat man am Ende der Saison trotzdem, also es ist noch möglich, aber die Wahrscheinlichkeit, dass Newcastle, Tottenham und Manchester United Rang 3 und 4 unter sich ausmachen und Liverpool da nicht mehr rankommt, die ist ja. extrem hoch. Die haben am Dienstag Chelsea, die haben am Sonntag Arsenal. Das sind jetzt nicht unbedingt eingeplante Punkte, sage ich mal. Gegen ja. Chelsea muss man mal sehen, kann sein, mal gucken wer da überhaupt ja. an der Seitenlinie. ist. lass uns
1: mal kurz reingehen. Du machst Chelsea Liverpool als, als Einzelspiel? Genau, und du das wird machst keiner das. Gucken. Ja, ich weiß. Weil wir werden eine Sonderkonferenz
0: machen. Das ist äh, geil. Ähm, das, das, das ist tatsächlich, geil. ich habe
1: wirklich als, als, als der Mario mich angerufen hat äh, von Sky. Und gesagt hat, hey, hast du Bock, eine Konferenz am 4.04. zu machen? Da habe ich gesagt, ja, was soll denn da für eine Konferenz stattfinden? Im Pokal gibt es keine Konferenz mehr, die spielen alle zu unterschiedlichen äh, Zeiten. Wie der
0: typ, so hast du ihn dann angeschrien, unseren so, Chef. So
1: ähnlich. Ich habe nur gesagt, ja, was denn? Und dann hat er mir den Gedanken erzählt, und das finde ich wirklich ganz spannend, zwei äh, Spiele aus unterschiedlichen Wettbewerben. Du hast einen DFB-Pokal, Bayern gegen Freiburg und ein Premier League-Spiel. Äh, Chelsea gegen Liverpool. Und bei Chelsea gegen Liverpool könnte man ja jetzt sagen, naja, aber Chelsea hat 38 Punkte, die sind komplett raus aus dem Rennen um äh, internationale Plätze und Liverpool wird schwierig, wie gerade geschildert. Aber genau das macht's aus. Da ist Klopp. Auf der anderen Seite Chelsea, wo wir spekulieren, geht da vielleicht Nagelsmann hin. Es sind immer noch zwei Mannschaften, die unglaublich gut besetzt sind vom mhm. Kader her. Mhm. Und du kannst einfach auch mal, so blöd das jetzt klingt, so ein bisschen in einer Übertragung so Unterschiede sehen. Wie ist das, wenn zwei Mannschaften aus der Premier League, die zu den nominell ganz starken gehören, aufeinandertreffen und auf, dem an, auf der anderen Seite ein K.O.-Spiel des Tabellenführers der fußball bundesliga im Pokal gegen den Tabellenvierten? Das vergisst man ja, wenn man über Freiburg spricht. Ich meine, Freiburg in einem Atemzug, das musst du dir auf der Zunge zählen, das mit <lacht> Chelsea, Liverpool und Bayern München. Wer hätte das gedacht? Da gehören sie ja. hin. So in dieser Saison. Ja, aber es ist geil. Und im ersten Moment habe ich gedacht, was soll das denn? Im zweiten Moment habe ich gesagt... Geil. Und dann habe ich ja erst gedacht, okay, die regeln das irgendwie, dass der Kleine da mit dem mintgrünen äh, T-Shirt äh, mit dir da drin ist. <lacht> ja. Aber du machst ja das Einzelspiel und jetzt hast du natürlich die Schlachtfregatten von Sky mit Wolf äh, Fuß, der das England-Spiel macht. Weil da kannst das, du mich nun wirklich nicht drauf ja, aber,
0: ja, da hätte ich, nee, da hätte ich, ich hätte gekündigt. Also wirklich, ich hätte nicht mit Kündigung gedroht. Ich hätte, Wobei, soll ich dir was wenn sagen? Wenn der Dienstplan gekommen wäre...
1: Aber das wären Einzeiler sagen, gewesen. Spiele, das hätte ich Mario,
0: ich, du weißt, was los ist, mach's gut. Florian das Mehr, hätte ich, mehr sogar, hätte ich nicht geschrieben. Das hätte ich sogar hinbekommen. Nein, hättest die, du nicht. Die
1: beiden Mannschaften kennen sogar ich und habe ich häufig spielen sehen. Wenn du mir aber Brighton gegen Fulham <lacht> geben würdest, das wäre spektakulär. Gut, dann kannst du
0: mir ja mal sagen. Äh, Nein, ich mache jetzt hier keine Partei. Wer, wer, wer hat gestern bei Chelsea Startelf gespielt?
1: Welche Grundordnung haben das sie gestern nicht. gespielt? Welche Dreierkette.
0: <lacht> Glück gehabt. <lacht> gut, ich mach doch jetzt äh, kein Ratespiel mit dir. Sag mir, du musst... Nein, ich mache jetzt kein Ratespiel. ich mach doch
1: Bayern gegen Freiburg. Du kannst dich doch wieder entspannen. Ja, ist
0: auch gut. Du Blödmann. Ja, Mann. Äh, das warte, ich, ich sag dir jetzt gleich die ganze Elf. Ich, ich, ich hätte das natürlich sau saugern... Ich kann sie dir sogar sagen. In warte, warte, warte,
1: warte, warte. warte, warte. Du, du sagst mir jetzt die Elf von Chelsea. Okay. okay. Im Tor...
0: Äh, Kepa ja. ist ja wieder installiert.
1: Ah, ja, Kette. Der Fachmann weiß dass das, dass sie so spielen. So
0: <lacht> innen äh, Kulibali, äh, rechts hinten Rhys James links hinten Marco Cucurella. Äh, Marco Cucurella. Okay. Äh, Vierer Mittelfeld. Ähm, heißt der
1: Kukuku was ist der Marco
0: So heißt der? der. Ja. Spanier. Hast
1: du eine Aussprachenliste? Äh, ja. Okay, gut.
0: Ähm, <lacht> rechts. In dem Vierer-Mittelfeld ähm, äh, Ruben Loftus Cheek, ähm, eigentlich gelernter Achter. Ja. Äh, in der Mitte Enzo Fernandes, den musst du dir angucken, wenn du auch mal einen Blick rüber. Ein unfassbarer Spieler. Ja, was Spiel, heißt,
1: wenn ich einen Blick rüber werfe Ich sitze in der Konferenz. Ich ja, ich ja, aber häufig, du musst ja
0: auf dein Spiel vor allem gucken, aber den Enzo musst du dir mal angucken. Ähm, so, dann ähm, Kovacic ähm, und so, und jetzt links im Mittelfeld Chilwell wahrscheinlich, aber das weiß ich nicht sicher. Nicht Chilwell. Hat nicht Chilwell gespielt links im Mittelfeld.
1: Naja, jetzt leg dich mal fest.
0: Ja, ich bleibe jetzt bei Chilwell. Weiter. Ähm, ganz vorne drin Joao Felix. Ähm, so, und jetzt brauche ich noch zwei. Boah, ähm, Mudrig über links. Und so, und wer kommt jetzt über rechts? Da bin ich jetzt wirklich scheiße. Da müsste ich jetzt fast raten. Boah, Mount. Ich weiß es nicht. Schwach.
1: Mehrere Fehler. Mehrere,
0: ja, mehrere, Fehl mehrere
1: Fehler? Bei Chilwell zu lange gewartet, gebe ich nur einen halben Punkt. <lacht> 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 Und dann muss ich natürlich sagen, ähm, Havertz natürlich.
0: Ach, Wie scheiße, Havertz hat gespielt. Ja, das ist immer Havertz. So, aber pass okay. auf,
1: für jemanden, der Woche für Woche die Premier League-Überträgen auch häufig Chelsea schon hatte, ist das... Okay, aber nicht besonders beeindruckend. Wenn ich jetzt von dir die erste Elf von Aston Villa bekomme, <lacht> gegen die sie 0 zu 2 verloren haben, dann bist du Premier League. Die kriegst du nämlich nicht hin. Nee, die krieg ich nicht so. hin. Und jetzt, da siehst du mal, wie gemein das sei. Jetzt könnte ich sagen, mach doch, mach doch, sag's du mir, sag's. du mir. Will ich gar nicht. Ich fand das schon ganz gut mit Chelsea. <lacht> gut. So, komm, ähm, wir werden zu lang.
0: Ja, aber wirklich. Mhm. Wir machen wir auch noch ein bisschen was anderes. Schmeckt denn der Krapfen? Ich habe hm. aber auch noch eine Donauwelle für ja, dich Ja, das ist hier. übertrieben. Und ich habe auch noch eine Kirschtasche auf dem Weg hierher mir gekauft. Nee, dann ich ich voll ich die Idiot. Donauwelle. Ja, isst du die Donauwelle. Das ist eine gute Idee. Hier, Gabel ist noch unbenutzt. Sicher? Ja, für den Krapfen habe ich die nicht gebraucht. So, ähm, Leute, wir müssen, ähm, unbedingt den Größten im deutschen Basketball ehren. Und, ähm, ich kann nur sagen, ähm, wie überragend ich den Mann finde, weil ich das in kurzen Worten nicht formulieren kann. Ich empfehle es an könnte... dieser
1: Stelle die Sonderfolge von der Basketball-Europameisterschaft. Genau. Da wird alle Bewunderung und Verehrung von Florian Schmidt-Sommerfeld <lacht> für Dirk Nowitzki
0: klar. Wäre auch mein Vorschlag gewesen, weil was das für ein Sportler ist, ist schon, das könnte ich noch in vielen Minuten in Worte fassen, was der bei seiner Karriere für ein Mensch geblieben ist, das ist ehrlich gesagt schwer in Worten zu fassen. Das kann man sich wirklich am besten in der Sonderfolge anhören. Und er ist jetzt so geehrt worden, wie so einer geehrt worden ist, oder?
1: Hall of Fame. Also da verewigt, wo die Größten dieser Sportart verewigt sind. Er hätte das als NBA-Champion, zigmaliger All-Star, als MVP der Saison, als MVP der Finals sowieso geschafft. Aber der Grund, warum er da als einer der ganz prägnanten Basketballer ähm, äh, vertreten ist und rein muss in dieser Hall of Fame. Er hat Anfang der 2000er, Mitte der 2000er ähm, diese Sportart gravierend verändert. Ein Seven-Footer, der einen Flamingo im nach hinten fallen, äh, werfen kann und mit der äh, Qualität trifft
0: mit der Percentage, Prozentzahl. Das sagen alle, kann man ja, glaube ich ja. nicht oft genug sagen. Ja. Dirk hat das Spiel ja. verändert.
1: Es war halt die Zeit, wo, der, wo, wo das Spielfeld breiter gemacht wurde und es eben eigentlich für jeden ganz gut war, von draußen werfen zu können. Das konnte Dirk immer. Er war nie der Monsterathlet, aber er war immer... Was machst du jetzt?
0: Wasser! Red einfach weiter! Hast
1: du gesoffen gestern Abend, dass du so viel Wasser trinkst? Nee. Gut.
0: gestern gearbeitet.
1: Ja, hm. gut. Ähm, also auf jeden Fall... Ich habe ihm auch ähm, auf meinem Instagram-Kanal Buschi Buschmann, ähm, äh, da könnt ihr es nochmal lesen, da habe ich das eigentlich so zusammengefasst, wie du es gerade beschrieben hast. Er hat mir sehr, sehr viel Spaß auch beruflich gemacht. Irgendwann werde ich hier nochmal ein paar Dönekis erzählen aus den fast 20 Jahren, die ich dich in der Nationalmannschaft begleiten durfte. Ja, das geht das ja immer ist unter. Ne?
0: Das ist übrigens ein geiler, genau das hast du übrigens angekündigt, in Folge 1. Ja. und wir haben so viel angerissen und ich ja. dachte mir, das haben wir doch alles niemals aufgelöst vielleicht müssen ja, wir uns deine wirklich deine Fans
1: schreiben mir oft, ich soll nicht immer die ollen Kamellen erzählen gehen Renteboomer da hast
0: du sie ja hingetrieben, dass ich jetzt viele dieser Nachrichten kriege nur falls ich jetzt jemand fragt, das ist wieder einfach gelogen das wäre wär einfach so ein Satz <lacht> hey, mein, mal, Er sagt, Lügen ich vorsichtig <lacht> <lacht> da habe ich vielleicht Gut, nicht die Wahrheit gesagt das ist die Unwahrheit also
1: Gratulation Dirk
0: ich kenne Leute auf Instagram die kennst du gar nicht so, das wollte ich dir mal sagen. Das ist möglich. <lacht> ähm, ja, ach Dirk, einfach immer schön, ihn, ihn, ihn da geehrt zu sehen, weil das auch immer wieder bewusst macht, dass das nicht irgendwie ein deutsches Ding ist, sondern dass die Amis den wahrscheinlich sogar noch mehr lieben als ja, wir. Ja, auf jeden Fall. Und das ist einfach nur er geil. Er hat nie
1: wirklich die Anerkennung in der deutschen Sportlandschaft bekommen, von der breiten Bevölkerung, weil er eben in einer Sportart unterwegs ist, die in Deutschland jetzt nicht die Nummer eins ist. Ja. Die, die einfach, außer wenn die Nationalmannschaft um Medaillen spielt, eher einen
0: Schatten da sein fristet. Das ist nun mal so. Ja, ja. Ähm, Ganz kurz, da müssen wir nicht lang drüber reden, ähm, aber das Formel 1-Rennen in Down Under. <lacht> Puh, das war schon drei rote Flaggen. Das hat es noch nie gegeben. Ein Restart, um noch zwei Runden zu fahren, der einfach nur einen Millionen schaden. Und also was da an Autos und Teilen verschrottet wurde, das war also wirklich unglaublich. Und ähm, das ist schon, also die Formel 1, sorry, aber hat da echt ein Problem. Also so sehr ich dieses Saisonfinale 2021 geliebt habe, das hatte ja wirklich was von, ach Mensch, guck, da liegt irgendwo was auf der Strecke. Dann holen wir die doch nochmal rein in die Boxengasse, lassen die nochmal starten. Der Verstappen, der war ja nicht gut. Der hat übrigens, also, er war ja auf Pole, hat aber direkt gegen Russell den Start verloren. Dann geht es schon los mit dem ersten Safety-Car. Der Russell verpokert sich, weil er in die Box fährt. Zum aber, wechseln, ähm, dann äh, alle konnten wegen der Unterbrechung. Genau. Aber dann gab es doch die Red Flag. So. Ähm, naja, und also wirklich Aber schon der ein ab ab abstruses der Rennen, von den
1: sich auch fast alle aufgeregt haben. Christian Danner als einer der wenigen übrigens habe ich gestern Abend noch kurz gehört nicht. Der hat gesagt, es ist verständlich. Die meisten haben sich aufgeregt, dass man einen stehenden Start nochmal gemacht hat ja. Ähm, ja. mit den mit den wenigen Runden ähm, und nicht hinterm Safety Car, äh, was deutlich weniger gefährlich, vor allem auf einer Strecke wie in Australien ja. äh, ist. Und dann ist es, dann hat es ja auch direkt nach dem Start, nach dem stehenden Start gescheppert und dann ist ja das passiert. Aber da haben sich, glaube ich, alle Teams darüber aufgeregt, dass man und das Dana so gemacht nicht. Hat. Dann hat. Ich habe das, wenn ich ganz ehrlich bin, leider nur so mit einem Ohr gehört, der dann irgendwie gesagt hat: Ja, dann äh, werden sie äh, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall auch hinterm Safety-Car ins Ziel gefahren. Ähm, also, das Safety-Car geht dann kurz vorher äh, raus, aber sie werden ins Ziel geleitet worden. Ja, und? Das habe ich nicht verstanden, was er gemeint hat. Das, ja. Da müssen vielleicht Motorsportfans sich hier mal melden. Äh, ich habe auch gesagt. Hey, in Gottes Namen, noch zwei Runden Safety Car raus, äh, fliegender Start, fertig. Ähm, oder, oder du fährst hinter so wie es ja jetzt, am Ende war es ja jetzt so, dass sie wirklich hinterm Safety Car äh, ins Ziel gefahren aber sind.
0: Aber ne? davor haben sie noch so die haben Hälfte alles des verlegt. Feldes zerlegt. Äh, da bin, also sind wirklich. sie aber,
1: glaube ich, auch nicht regelfach mal genug. Was aber deutlich wird, aber das ist das die Regen Rennleitung die in der Formel 1 scheint, das scheint... Und vielleicht auch die Regeln, das scheint ein Problem zu sein, weil es wird viel zu viel diskutiert. Das ist ja fast ja. schon wie bei der Handspielauslegung das ist genau der Punkt. im Fußball. Ne?
0: Dass wir das nicht verstehen, ja. dieses die Unglaublich. Die Teams wussten nicht,
1: auf ja. welchem Platz ihre Fahrer am Ende sind. So.
0: Also, sorry, aber dann, dann ist doch alles gesagt. Also, ja. das, ist, das ist ein Regelwerk, was für jeden... Also, ich glaube, selbst die Regelhüter müssen dann im Rennen drüber brüten ja. und können das so oder so oder so auslegen. Ja. Und die Teams kommen auch nicht mehr mit. Und dann muss man sich halt schon fragen, also nett, wie gesagt, dieses Finale 2021, Abu Dhabi, Verstappen erster Titel, auch wenn da auch nicht alles sauber war, das war schon geil irgendwie. Oder da war viel zweifelhafte Auslegung des Regelwerks Na, Aber du kannst ja nicht sagen ja, wir drehen das jetzt so hin, dass alle Möglichkeiten da sind, damit wir zur Not immer noch mal Spannung raufknöpfen können. Also das ja. ist schon, das ist schwierig. Das ja. ist und schwierig. sportlich
1: muss man einfach sagen, dass ich glaube und fürchte, dass es ein relativ langweiliges Jahr wird, der Red Bull ist mit Abstand.
0: Wie letztes Jahr mit Leclerc.
1: Das hat, willst du mir ja immer noch unterjügeln, ne? aber diesmal dürft ihr mich festnageln. <lacht> ich sehe keine Chance, und wir haben noch ganz viele Rennen, ich sehe tatsächlich keine Chance, weil in den Long Runs, also auf Renndistanz, ist Red Bull um Lichtjahre vor allen das anderen. Ist so. das das Ferrari, da will ich der Motor, gar nicht mehr drüber aber. sprechen. Ja das, das ist äh, ja, das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Leclerc in der
0: ersten Kurve wieder ins Kiesbett. Also da konnte er nicht viel dafür, aber es passt alles ja. so ins Bild.
1: Und Mercedes sagt selbst, äh, dass sie zwar überrascht sind, wie gut das im Moment geht mit, mit, mit Hamilton und, 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 und Russell, aber und dem Auto vor allem, das sind ja zwei Superpiloten.
0: Nennst du den auch Russell inzwischen?
1: Rüssel? <lacht> Rüsselschorsch ist das auch für dich. Dass das das du es nicht lassen kannst. Das ist der Wahnsinn. Jetzt hat er wieder einen hochroten Kopf und lacht sich kaputt, weil der Baschi Rüssel sagt.
0: Das bringt auf, um. Das so nennen wir auch die Folge. Nein. Der Baschi sagt Rüssel. <lacht> Ah, herrlich. Nein, <lacht> Tobias Escher und Hermann,
1: Ger Escher und Hermann Gerland dem oh. Lauschangriff. Nein, <lacht> nein, nein. So Taktik. Ich wollte,
0: ich, ich so jetzt Stopp. Und von ganz kurz. Das soll auch nicht, nicht falsch
1: verstanden werden. Ich glaube tatsächlich, dass Tobias Escher ein totaler Taktikfreak ist. Ja, und das bin ich nicht. Wahnsinn, ja. Das bin ich nicht. So. Ähm, Auch, du bist alles.
0: Also, wenn da was geht, ist es die, die Gefahr, ist nur im eigenen Haus bei Red Bull. Mal gucken, ob Checo Perez Bock hat, das den Fasslampenfahrer. Ich, Fahr sag ich sagen nur Freunde zu Sergio ihr. Perez so. Bock hat. Mal gucken, das ist das Einzige. Aber ich, ich denke nicht, dass das. Ähm Nein, es ist, wie du sagst, wahrscheinlich eine langweilige Saison. So, ganz kurz ja, ganz noch kurz, äh, Handball.
1: Ja, Moment, Austin Martin ist äh, im Moment… Austin. <lacht>
0: Austin, Austin, fährt Austin Martin fährt in Aston, <lacht> Texas.
1: Austin, das ist doch der Wahnsinn. Kennst du so den, kennst den Film auch hier,
0: äh, äh, Aston Powers? <lacht> Austin Martin, was ist denn los? <lacht> oh, oh was, wir, müssen noch viel Abbruch. Mehr, wir müssen noch viel mehr mit die reden. <lacht> 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 der George Rüssel, der wechselt zu Austin Martin und die fahren in Aston Miller. Oh
1: Gott. Ey. <lacht> <lacht> <Bassi. Alter. lacht> <lacht>
0: uh, was, was wolltest du noch zu ich Essen mein, so? Martin? Ich weiß nicht, dass sie gut fahren. Ja, Alonso, Alonso ist wieder auf dem Podium gewesen. Dritter, ne? er ist unglaublich genau. stark diese Saison. Ja, weil der Rüssel hat. hatte. <lacht> oh Gott. Boah, was, das passiert mir echt oft in letzter <lacht> Zeit. <lacht> ah, Scheiße. So. Also, Der THW Kiel ist wirklich an der Tabellenspitze. Äh, ja, angekommen durch den Sieg gestern. Äh, Gummersbach war hart. Die mussten ganz schön schrubben. Erste Halbzeit Gummers war Gummersbach richtig gut. Am Ende haben sie es. Bielig habe ich zum Beispiel wieder sehr, mit sehr geilen Bewegungen gesehen. Ich habe Da habe ich nicht viel von gesehen. Aber Kiel sieht sehr stabil aus. Magdeburg spielt unentschieden in Melsungen. wo es äh, Aber das hat jetzt wirklich keinen Platz, wo es ganz viel Unruhe schon wieder gibt. Das ist sehr, das sehr spannend. Das machst du bitte in Hand auf Tats. Ja, absolut. Ähm ja, und hinten, raus, äh, das muss ich Minden noch einmal kurz erwähnen. So, Samstagabend war nämlich Minden gegen Wetzlar. Jetzt Wetzlar elf Punkte, Minden neun. Durch den Sieg der Mindener heißt andersrum, es hätten auch 15 und 7 sein können. Und damit wäre alles durch gewesen. So, Minden, ich dachte, die wären jetzt aus dem Gröbsten raus. Haben ja neulich gegen Stuttgart gewonnen und lange ganz deutlich geführt. Nee, Minden ist absolut drin ich freue mich umso mehr, weil ich habe am Donnerstag Göppingen gegen Wetzlar. Und Wetzlar, das wäre, da brauchen wir nichts äh, anderes sagen. Das wäre eine Katastrophe für Wetzlar, wenn die absteigen. Du trennst dich von dem Mann, der dich letztes Jahr auf Platz 6 führt, nach einem schlechten Saisonstart, holst nach einer Übergangszeit hier, wo ihr der hat jetzt eine Bilanz mit, keine, ich sage jetzt einfach mal, einen Sieg aus zehn Spielen oder so, nagelt mich nicht fest. Aber der hat ja ewig nur verloren. Und jetzt dieses ganz wichtige Spiel, was alles in Ruhe gebracht hätte, hat er auch verloren. Das ist schon sau spannend in, in Wetzlar jetzt, was da noch bleibt.
1: Mhm. Ähm, ich rechne die ganze Zeit durch, wie das noch mit den sechs bis acht Punkten Vorsprung für den thw Gar nicht, nicht kannst du aufhören. Aber Meister ja, also. werden sie. Von daher, zumindest das, da bin ich mittlerweile... Also wer Magdeburg so früh letztes Jahr vorher gesagt hat, jetzt nicht damit Kiel, nicht also, ganz von der, vom Abstand zum Rest äh, richtig.
0: Also Kiel, acht Minuspunkte, Füchse, 9 Minuspunkte, wobei oh, es ist auch jetzt, jetzt haben sie endlich mal gleich viele Spiele, ja. stimmt. Wir können einfach sagen, ja, ähm, Kiel ist der 40, 39, 38, 37, wie geil, ja. Kiel, Flen Füchse, Magdeburg, Flensburg ja. und sich verabschiedet haben Jetzt endgültig die Rhein neckar Löwen. Da ist jetzt gerade die, ja, ja, die Luft raus. Die haben jetzt, äh, die hatten ja neulich verloren gegen Leipzig. Äh, sie haben dann verloren gegen Hamburg. Sie haben jetzt auch noch verloren in Lemgo. Drei Niederlagen am Stück. Ja, Thema durch. Das wird ein, äh, eine trotzdem geile Saison. Und dann sehr wahrscheinlich ein fünfter Platz.
1: Da würde ich ganz kurz noch ähm, was zum Skispringen, zum Skifliegen sagen. Oh,
0: da habe ich gar nichts äh, von mitbekommen.
1: Ja, das, Team hat Österreich gewonnen auf der Schanze in Planica. Mhm. Ähm, Stefan Kraft hat ein sensationelles Wochenende gesprungen. Gefühlt eigentlich Granerüt, der Norweger, irgendwie der wurde immer gesagt, der fliegt mhm. irgendwann aus dem Stadion. Aber am Ende äh, Stefan Kraft wirklich äh, sichert Österreich ein wirklich schon verlorenes Team Teamfliegen, mhm. ähm, weil Lanišek auch äh, für Slowenien am Ende ein bisschen Nerven zeigt. Deutschen sind hinterhergesprungen, das können wir abkürzen. Die haben die schlechteste Saisonbilanz insgesamt seit elf Jahren. Oh. Ähm, mhm. Und am Sonntag war dann nochmal ein Einzelfliegen. Da hat sich dann auch Stefan Kraft mit Platz zwei ähm, den Skiflug-Weltcup gesichert. Der Gesamtweltcup ist an äh, granne gegangen. Mhm. Mit dem Vorsprung stand schon längst fest. Das Springen hat äh, Timmy Seitz mit einer unfassbaren Leistung äh, gewonnen. Ich glaube, drei Luken runtergegangen. Und trotzdem noch weiter gesprungen als die meisten anderen, bei, mit drei Luken weniger. Ja, das sind Volt, ja, was ist
0: denn das? Drei Meter oder? Äh, Nein, nicht ganz, aber. Hat,
1: jedenfalls hat er dadurch nochmal 27 Punkte oder so plus gekriegt, allein durch die Luken, durch das Luken runtergehen. Da musst du ja trotzdem auf eine bestimmte Weite springen, ähm, um diese Zusatzpunkte zu bekommen. Das hat er alles locker gemacht. Der, also der war überragend, hat das deutlich gewonnen vor, vor Kraft, aber Kraft sichert sich den Skiflug-Weltcup. Äh, bei den Deutschen, da gab es immer mal so Einzelsprünge. Wellinger hat ein, zwei richtig gute gehabt an dem Wochenende. Äh, Eisenbichler auch. Der junge äh, Hoffmann, äh, den, den, so also jung ist er auch nicht mehr, 25, der neu ins Team gekommen ist zum Ende der Saison, hat da ein also paar. hier ist gute. 25 natürlich sehr jung. Ja, mhm, klar.
0: Ja. Der Rüsselschorsch ist
1: auch in dem Alter. <lacht> du bist so eine Arschkrähe. Es <lacht> ist so schlimm mit dir. Aber klar, du wirst schon von deinem Hohen Ross runterkommen.
0: Ich dir. <lacht> Bin ich von dir runtergeklopft wahrscheinlich. <lacht> Oder du fährst mich in deinem Austin Martin darunter. <lacht> <ist> da runter. <lacht> Rammst da einmal mein Hohes Ross. Ah, das ist ja alles ein Wahnsinn. So, dann
1: wollte ich noch, das war noch zum Skifliegen. Um.
0: Ich glaube, wenn ich mir mal ein Auto kaufe Mensch, jetzt hör doch auf. Lass doch den Baschi mal in Ruhe. Ich ja, hab schon echt ein paar, ne? Russell. Ist schon. Luzilla, Austin Martin. Hey, mein mein, mein All-Time-Favorite, Ronald McDonald. Ja. Also nicht ganz aber Aaron McDonald <lacht> <lacht>
1: ah herrlich ja ja das ist er wird auch Zeit dass ich mehr mit dem Hund gehe ähm, zum Basketball noch ganz kurz Jason Kidd ist noch Trainer bei den Dallas Mavericks ich habe ja gesagt
0: boah die sind gerade gerade sind sie raus haben, aus den ja, Play-ins ja, ne? im Moment im Westen
1: boah, das äh, die ist, ist noch krass sie sind nur ein Spiel hinten aber die sind richtig in einer komischen Spirale äh, nach unten. Und irgendwie, wie ich es geahnt habe, ist ja schön, dass man es das immer alles nachhören kann äh, im Lauschangriff. Sie sind mit Irving und Doncic gleichzeitig im Kader 4 und 10. 4 mhm. mhm. und 10. Nur also mal so okay. wirken lassen und mal ein paar Lauschangriffe ja. äh, von vor längerer Zeit hören. Ja. Ich habe mir das äh, gedacht. Das tut dann auch mal ganz gut, wenn man mit ganz wenigen Vorhersagen <lacht> mal richtig liegt. Aber das, das das hat sich irgendwie angedeutet. Und bei Doncic ist auch irgendwie was, selbst in Spielen, wo er 30, 35 Punkte macht, irgendwie ist das, ich weiß es nicht, irgendwas passt da im Moment nicht. Und ich bleibe dabei, ich glaube, dass Jason Kidd
0: gefeuert wird. LeBron James ist übrigens gerade an ihm in der All-Time-Triple-Double-List vorbeigegangen, auf Rang ja, 4.
1: Da habe ich nur Stephen A. Smith neulich mit einem schönen Video wieder gesehen, zum, zur GOAT-Diskussion weil du immer mit LeBron James kommst. Mir wird das übrigens immer klarer, je länger... Ähm und je größer der Abstand von LeBron James zum Beispiel in der Scoringlist auf alle also, anderen ja, wird, ja. mir wird immer klarer, wie weit Michael Jordan über all den Vögeln von heute steht. Weißt du, und das Schöne ist, ich kann das tatsächlich, nein, naja, stopp! Ich kann es tatsächlich beurteilen. Ich habe die alle spielen sehen. Ich habe die alle erlebt. Und ich erlebe die ja auch, die heute spielen. Ich gucke mir ja Spiele an und ich sage dir, das ist so, das ist so weit weg voneinander. Auch wenn ich dabei bleibe, es ist scheiße, aus unterschiedlichen Epochen Spieler miteinander zu vergleichen. Aber übrigens nein, auch jetzt, von den nackten nein, Zahlen, jetzt. auch von den nackten Zahlen, ganz kurz. Es ist ja wirklich, wenn man sich das überlegt, zehnmal Scoring, äh, bester Scorer, neunmal All-Defensive Team, sechs Finals, keins verloren. Jetzt, das ist Bushi, so, und dann noch sein ganzes, sein ganzes, ich will gewinnen und ich gewinne und ich hole mir Der nicht Kopf. eine Truppe zusammen, wo da noch ein Superstar, da noch ein Superstar und ich bestimme dies und das. Er hat schon auch viel bestimmt, Michael Jordan. Ich habe mich gerade wieder so richtig reingedacht, kurz bevor du gekommen Moment, bist. Moment, Bushi, du ähm, musst jetzt… Stephen A. Smith.
0: Das ist so ein… Per das ist genau das. Ihr könnt es euch heute am dritten Geburtstag anhören. Das war genau die gleiche Brandrede echt? wie in Folge Ehrlich? 1, Minute 1 bis ungefähr 10. Ist das echt so? Das ist kein Witz. Ja. Hört es euch an. Ich habe es mir ja, weißt angehört. Du, ich,
1: ich merke auch, wir kommen wir ganz am Ende des Podcasts noch zu, so… so so komisch das jetzt klingt, so die ganze Situation im Moment in meinem Leben, in meinem Berufsleben, in der Gesellschaft insgesamt, keine Sorge, es wird nicht zu lange gehen, aber ich mache mir echt so viele Gedanken, warum vieles so unversöhnlich, warum vieles so extrem aufeinanderprallt und natürlich habe ich jetzt auch wieder Ähnliches gemacht, indem ich dir als großem LeBron James-Verfechter äh, um die Ohren kloppe wie ich das sehe ich tendiere da ja auch manchmal zu aber ich würde das so ich würde so gerne auf mehr Verständnis auch bei, bei jungen Leuten äh, treffen aber man kann es gar nicht erwarten weil sie haben das ja nicht erlebt sie sie kennen das ja gar nicht sie haben ja diese Sprecher das habe ich ja auch
0: immer zugegeben ja. was soll ich über Michael Jordan ja. erzählen ja. mein tiefster Eindruck ist nicht aus Spielen sondern aus der The Last Dance ja. Doku. Aber da
1: kann man schon sehr viel, sehr viel äh, Absolut. mitnehmen. Absolut. Aber es ist ja auch richtig, da, so kann man mir eben sagen, ja, du hast Oscar Robertson, du hast Will Chamberlain. du hast. Äh, Wobei ich auch
0: nicht wirklich glaube, dass irgendwer äh, bei allem, was die erreicht haben, Oscar Robertson, der König überhaupt des Triple-Doubles, Will Russell. Chamberlain, der 100-Punkte-Mann, Bill Russell mit den meisten Ringen ich glaube trotzdem nicht, dass irgendjemand die ernsthaft in nee. diese Diskussion, aber in hat, da, so habe ich es immer verstanden. bin jetzt drauf gekommen, also,
1: weil ich Steven, genau, weil ich Steven, der hat es einfach, der hat einfach, als wieder in den USA jetzt, das ist ja auch normal, wir leben ja jetzt in dieser Zeit und LeBron James ist ja ein unglaublich geiler Basketballer und hat eine unglaublich geile Karriere, aber jetzt kam wieder diese Diskussion auf und der kann sich ja noch viel besser aufregen als der ich. Ist der so ist klar, ja sensationell ja. und er zerlegt wieder alles in Schutt und Asche, ja. dass er gar nicht mehr bereit ist, diese Diskussion zu führen, dass das lächerlich ist, na dann, dann zählt er trotzdem alles auf. Was yeah, hat. genau, da muss ich doch gar nichts <lacht> zu sagen. Also jetzt hört
0: mal zu. <lacht> manchmal
1: denke ich, wenn ich über ihn lache, dann denke ich, ich glaube, ich weiß wie Leute manchmal über meine Tiraden.
0: Ja, natürlich. Ja, ne? ja du bist der deutsche Stephen A. Smith.
1: Nee. Jetzt nein, haben wir es. Jetzt, jetzt
0: brauchst du nur noch irgendein Team, wo du einfach nur lachst, wenn sie verlieren. Wie er mit den Dallas Cowboys.
1: ja. ja. Nee, aber da, das kann man, stell mal vor, sowas wird es in Deutschland, wobei der, in der kriegt Punkt. in Amerika auch Lack dafür. Ist
0: aber übrigens auch spannend. Ähm, da können wir vielleicht, jetzt können wir auch noch den Bogen, siehst du, eben hatten wir den Bogen zufolge 1 überhaupt, die äh, im März 2020 online gegangen Hab ist. Ist da auch diese Rede? Ja, über? wie gesagt, muss ja okay. nur. Während wenn okay. ich nachher gleich den Podcast fertig mache, kannst du ja nur noch die ersten zehn Minuten hören. Das ist so witzig. Ähm, äh, und damals hatten wir, glaube ich, noch keinen Jingle. Dann hast du selber. <lacht> <lacht> Das war auch oh sehr Gottes gut. Ja, es, war, es war Wahnsinn, haben was ich da da auch schon los war. einen Sack
1: Kohle für den Podcast gekriegt? Ganz am nee, Anfang? da nee, haben wir nee. ja einfach nur aus Spaß. Das habe ich ja dann in, verhandelt. alles. Ja, erstmal, ne? ja,
0: genau. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ja, Und jetzt fährst du äh, in Osten, Martin. Äh, <lacht> <lacht> bald. Ich hätte gern den Vanquish-Code. Äh, <lacht> <lacht> keine Ahnung. Ähm, was wollte ich sagen? Doppelpass. Stephen A. Smith ist ja der amerikanische Doppelperson ein bisschen, ne? Der kommt, um die Leute zu unterhalten. Und da geht es auch nicht immer nur um Wissenstransfer oder um besonders genaue Informationen, sondern jemand, an dem man sich belustigen, über den man sich aufregen, an dem man sich reiben kann. So. Äh, also ich sage noch ganz kurz, Buschi, das musst du dann bitte auch noch machen. Also ich habe es ich ja eigentlich schon gesagt, Chelsea, Liverpool, das machen wir beide. Äh, du beobachtest es mit einem halben Auge in deiner Konferenz und machst vor allem die Bayern gegen Freiburg. Ich gucke es mir im Einzelspiel an, bin Donnerstag in Göppingen beim Handball, habe dann die Dortmunder in der Konferenz, da bin ich sehr gespannt, gegen Union, wie ist denn die Reaktion aufs Bayern-Spiel? Und dann Liverpool gegen Arsenal am Sonntag. Aber so Sarah, das
1: ist ja wieder so viel.
0: Ja, ich weiß, ist jetzt aber nur noch einmal. Danach habe ich auch vier, fünf Tage wirklich frei, bevor es zum Final Four im Handball geht. Ist, du, du lernst nicht dazu, ne? <lacht> Doch. <lacht>
1: Ist ja der Wahnsinn. Ja, bei mir ist es ähm, äh, heute Abend nochmal, also wir nehmen Montag auf die Glanzparade, morgen, du hast es angesprochen, ähm, die äh, Sonderkonferenz und dann bin ich Skifahren. Dann komme ich erst irgendwann.
0: Sehr gut. Ah, ja, ja. Ach so, wir machen auch Nächsten nächste Woche keine tag Montag Folge. sind Ostermontag. nicht für euch da. Das ja. stimmt. Ihr müsst, äh, guckt, hört euch einfach nochmal Folge 1 an, die ist immer noch genauso aktuell wie da. Ja, das, ist, das ist echt erstaunlich,
1: dass ich äh, dass ich Was? Ja. Dass ich da genauso geredet habe. Irgendwie ist es doch ja. wie so eine alte Platte. Wir hören ja, ja, uns Rund. gleich
0: zusammen an. Du wirst erstaunt sein. Ach so, so, eins. Stopp,
1: du drück noch nicht den Knopf. Ich habe noch, ich habe noch. Ich äh? hab noch. Ja, ja. Ich wollte noch äh, was sagen ja. zu April-Scherzen. Ähm, zwei habe ich gemacht. Der mit Verlängerung bei FIFA, also demnächst ja EAFC, ähm, das war sensationell. Das ist, daran sieht man übrigens, wie entlarvend Social Media ist. Ich habe verkündet, ich habe um fünf Jahre verlängert, das Computerspiel weiter zu kommentieren. Ähm, das ist so geil, was dann für Antworten kommen. Auf so vielen Ebenen so entlarvend und lächerlich von Leuten. Also ich kann alle beruhigen. Ich habe nicht verlängert. Es ähm, ist in diesem Jahr, mein letztes Jahr und ähm, dafür gibt es auch gute Gründe, aber so doof wie viele Gamer und Großfressen sind, das kann man sich nicht vorstellen. In den Antworten unter meinen April-Scherz sehr schön zu verfolgen, das hat mir sehr viel Freude gemacht tatsächlich, so sehe ich das nämlich mittlerweile. Ich lache mich nur noch kaputt und habe auch einen großen Spaß daran gehabt, vielen nochmal zu antworten von diesen Trotteln das war auch sehr erfolgreich in Anführungsstrichen, weil das viele dann, da wurde dann so ein kleines Spielchen raus, dass viele auch all meine Antworten geliked haben und sich mit mir kaputt gelacht haben, mhm. auf die Dämlichkeiten von manchen Idioten, das muss man einfach so deutlich sagen. Und mein zweiter april war, dass Florian Schmidt Sommerfeld Vegetarier wird. Da waren die Antworten ja. so sensationell von euch allen. Das hat keiner geglaubt. Das haben alle sofort als April-Scherz das, das war so geil. Wobei ich auch da sagen möchte, weil da ging es auch so ein bisschen in die Richtung, Selbstverständlich finde ich überhaupt nicht schlimm, wenn jemand äh, Vegetarier ist. Meine große Tochter ist Vegetarierin, also und die wird dafür oder wurde nie von mir dafür. Ja, was heißt denn schlimm? Das ist ja, was sehr weil Positives. Leute gesagt haben, ich würde das, ich würde das äh, lächerlich machen. Ähm, ja, du machst mich lächerlich ähm, damit. Äh. Nein, ich, ich. Ja, doch. Äh, was Aber heißt ist ja nicht schlimm. Nein, ja. ich mache dich nicht lächerlich, sondern. Ja, doch. Nein, wieso? ist Nein, dann, dann implizierst du ja, dass es äh, irgendwas Blödes ist, wenn du kein Fleisch mehr isst, aber es ist halt undenkbar, weil wenn ich mir vorstelle, dass ich hier wieder für dich grille und sage dir, heute gibt es Maiskolben, Paprika und Tomate, die Reaktion möchte ich nee, nicht erleben. Doch, können wir mal machen. Ja mal, aber dann sagst du dann, aber beim nächsten Mal wieder richtig, ne, so ein Lappen. <lacht> <lacht> Könnte nee, sein.
0: Lappen nenne ich dich nicht. Wäre zwar, <lacht> wär zwar adäquat, aber so nenne ich also dich nicht. Also
1: jedenfalls, war, das war sehr, sehr lustig, die unterschiedlichen äh, Reaktionen ähm, darauf zu bekommen. Und dann möchte ich mich noch bedanken für die tollen Reaktionen, die es ähm, gegeben hat. Äh, ich war ein bisschen melancholisch, als K1 dann nach Neuseeland geflogen ist letzte Woche. Ich kam ja direkt von Top-Doc. Ah, das
0: stimmt, das wollte ich dir noch ja. fragen, weil ich sehe sie ja auch da hinter ja. dir sitzen auf einem Bild, wenn ja. ich äh, ein Stück an dir vorbeischaue. Ja. Das stelle ich mir schon krass vor.
1: Ja, das ist, also also ich habe mich ja schon länger so ein bisschen dran gewöhnen können, dass sie jetzt einfach eine erwachsene junge Frau ist und Flügge ist. Und doch ist es was anderes. Es war ja wieder, weißt du, die Geschichte kannst du ja wieder nicht ausdenken. Ich bin ja an dem Tag von Köln, von der Aufzeichnung der neuen Top-Doc-Staffel zurückgekommen, 600 Kilometer vor der Bus und stehe dann irgendwann Höhe Nürnberg in der Vollsperrung.
0: Oh sagt, no! Nee, Höhe da habe ich
1: schon gedacht, okay, danke, das war's, aber das hat sich Gott sei Dank relativ schnell erledigt, ja, ja. dass es nicht so mega stressig hier wurde und dann haben wir sehr lange mit, mit ihren besten Freundinnen und Freunden und mit der Familie haben wir dann sehr lange am ähm, Flughafen noch verbracht, um wirklich so, eine kleine Abschieds-, so ein hm. kleines Abschiedsfest War noch schön. zu haben, wir haben uns ja. da hingesetzt, haben was gegessen, getrunken, und das war dann schon, ich war glaube ich tatsächlich so vordergründig der coolste, weil ich wie gesagt schon die Zeit hatte, mich ein bisschen dran zu gewöhnen. Und innerlich bist du gestorben. Ja, und als ich sie dann gedrückt habe, ich habe ihr dann noch so, ein kleines, so einen kleinen Stoffhasen geschenkt, wenn oh. man nicht einschlafen kann, dass sie den angucken soll und weiß, dass ich an sie denke. Oh my. Und, ähm, oh Gott. und das war tatsächlich, Süß. als ich sie dann gedrückt habe, da habe ich schon gemerkt, oh scheiße, hoffentlich ist nicht mal irgendwas, wo es wirklich ganz beschissen ist, dass sie 28 Stunden entfernt am anderen Ende der Welt ist. Aber ich muss sagen, auf der anderen Seite hat mich das sehr stolz gemacht, weil sie ihren Weg geht. Wir hatten nicht immer einfache Zeiten, weißt, da, da mhm. hat es auch mal richtig gerumst mhm. und war ganz, ganz schwierig. Und wenn ich sie, als ich sie da so jetzt in die Welt entlassen habe, in Anführungsstrichen, ne, da war ich schon sehr stolz. Und jetzt hat sie ja auch schon die ersten kleinen Videos und Bilder geschickt. Ähm, Im Moment ist das noch mehr Urlaubsmodus für sie, das ja. wird ja, ja Work and Travel werden, ja aber in Gottes Namen, die soll erstmal ankommen und sie ist so glücklich. Wenn du spürst, <lacht> sie ist sauglücklich, wie es gerade losgeht, dann, ja, dann ist das, das ist wunder, schön. wunderschön. Ja. Aber es ist natürlich für einen Vater, für eine Mutter, für meine Ex-Frau, die Mutter von K1, natürlich ganz exakt genauso. Mhm. Die hat mhm. Rotz und Wasser geheult. Und, und, ähm, aber das ist natürlich etwas, etwas ganz Besonderes, ne? wenn du dann weißt, sie ist jetzt ein Jahr lang kannst du sie nicht mehr in den Arm nehmen und drücken mhm, und kannst natürlich dank der modernen Technik ähm, äh, jederzeit Kontakt haben. Aber es ist, äh, ich muss sagen, das hat mir wieder sehr viel, so diese so ein bisschen zurück ins Leben geholt, was ich immer so mit dem Job und über irgendwelche Vollhors in Social Media oder so, oh ja, das, das kannst ich. du alles, diese ganzen Pfeifen, auch übrigens das, ich bin so stolz auf meine Tochter, dass sie, Vieles, was sie vielleicht vor zwei, drei Jahren auch noch diesen ganzen Schein, diesen ganzen Mist nach außen wirken zu wollen und alles, was andere machen, doof zu finden, das hat sie total abgelegt. Und sie sagt ganz oft jetzt zu mir, Papa, ich mache das gar nicht mehr. Ich will nicht zeigen, was ich alles mache. Ich will erleben. Ich meine, das ja. ist von meiner 19-Jährigen. Mhm. So. Und sie soll das auch machen. Mhm. Ich habe ja übrigens auch gesagt, schreib nicht in Snapchat-Gruppen und in WhatsApp-Gruppen. Mach nicht zu viel. Lass es in deinem Kopf und in deinem Herzen sein. Mhm. Erlebe es wirklich. Mhm. Und äh, ich bin so stolz auf sie, dass sie, dass sie das äh, so klar angeht. Das freut mich einfach total. Mhm. Ne? Und dann kommst du, dann kommst du eben schneller auch an den Punkt, dass du sagst, hey, wie gerne hätte ich früher so, so eine Erfahrung machen können. Ja. Und wie gesagt, mich hat das dann wieder, ich bin dann ja tatsächlich auch manchmal so ein harter, Knochen, wie ich manchmal bin, dann bin ich so ein bisschen melancholisch und das hat mir wieder so die Augen geöffnet. Wie gut es ist jetzt schon seit ein paar Jahren nicht mehr alles machen zu müssen, nicht mehr allem hinterher zu rennen, sondern irgendwann wirklich hier sitzen zu können und zu sagen, es geht nicht darum, ob ich doch den Job mache oder den Job mache. Es geht darum dass ich nicht irgendwann da sitzen möchte, hätte ich doch mehr Zeit mit meinen Lieben verbracht.
0: Mm, mm, Und mm. da bin
1: ich Gott sei Dank in der Situation, dass ich das jetzt immer mehr machen kann. Das heißt ja nicht, dass ich gar nicht mehr arbeiten, aber möglichst wenig.
0: <lacht> ja gut, das machst du seit sieben, acht Jahren, seit wir uns kennen im Endeffekt, machst du das so. Aber Wie es war an der NFL damals los.
1: Es waren, mhm. Das war schon, das war schon also ein, ich, so ein ich, spezieller Moment.
0: Glaube ich, ich kann dir nur sagen, äh, das ist jetzt ein etwas krummer Vergleich, aber die Frau eines meiner besten Freunde ist Australierin, das heißt, mhm. sie ist für ihn nach München gezogen, haben sie in Paris kennengelernt, sie ist dann wirklich für ihn nach München gezogen, ähm, das das heißt, die ist jetzt ihr ganzes Leben lang, wird Boah. sie immer bis auf mal im Sommer fliegen, die immer einmal rüber, wird die immer von ihrer Familie diese vielen tausenden Kilometer getrennt sein. Und das ist eine der coolsten Frauen, die ich kenne. Deswegen ein Jahr, ich bin mir sicher, das kriegt K1 sehr, sehr gut. Ja, ich,
1: ich bin mir sicher, dass ich gar nicht wissen möchte, was da so alles passiert. Da ja, war ich mir auch ziemlich sicher. Ja.
0: Aber Ich würde mir in Neuseeland dieses ganze herr der ringe Zeugs da angucken. Du kannst dir ganz sicher
1: sein, dass die sich alles angucken wird. Das ist deshalb ja Work and Travel. Die hat auch schon, so ich glaube, die eine oder andere Farm, auf der sie dann arbeiten möchte und so. Also das wird sie schon machen. Und wie gesagt, alles will und soll ich auch gar nicht wissen. Wichtig ist mir, dass ihr gut geht. Und das ist das Entscheidende. Und dann wird halt K2 jetzt ein bisschen gehätschelt und getätschelt. Äh, nicht zu viel. Man soll die Kinder auch nicht zu sehr verwöhnen. Das habe ich bei dir am Anfang zu viel gemacht. <lacht> ähm Bitte was?
0: <lacht> da kann man nachhören. Das kann man nachhören. In Folge 1, wie ich von Anfang an hier gespielt wurde. Hast du das schon auf, wurde. Auf die Mütze gekriegt? Na, ja, ich...
1: Echt? Ich dachte, ich wäre so langsam reingestartet. <lacht> ja, das ist deine Art, ne? Ja. Ähm, und K2, wie gesagt, die geht jetzt mit uns demnächst zum Skifahren. Die ist auch auf einem guten Weg. Ich bin irgendwie in einer Lebenssituation, die gerade sehr schön ist. Da spielt dann der Job eine untergeordnete Rolle. So. Ja, das war es eigentlich. Hast du noch was? Nee. So? Hast du deine Mutter wieder in den Wahnsinn getrieben? Die <lacht> haben es ja nicht leicht gehabt, deine Eltern, ähm, über 33 Jahre jetzt.
0: Nee, aber das war ich, äh, vorletzten Samstag war ich ja bei ihnen und dann ruft mich meine Mutter zweimal an und ich konnte da einfach gerade nicht und dann schreibt sie, ja, hier äh, meine Schwester und hier Neffe kommen am Samstag und dann ruft sie mich nochmal an und dann sage ich: Ja, aber Mutter, ja, ich war jetzt einmal Samstag da, aber ich habe das nie meinen Job verloren. Du weißt doch, dass ich Samstags nie kann. Weil da treibt sie mich dann eher in den Wahnsinn. Aber, ja, ja wobei, sonst, wie gesagt,
1: ich glaube, jeder Hörer, jede Hörerin diese, dieses Formats hier weiß,
0: dass es auch deine Mutter mit Sicherheit nicht leicht gab. Die hat es wahnsinnig schwer. Aber sie hat nie aufgegeben. Ja, das finde ich das auch gut. Ich ihr sehr ja. hoch an. Ja.
1: Ich hätte dir noch so viel zu sagen, aber das machen wir dann <lacht> Therapie. Ja, besser machen wir das dann. Also nochmal, nächste Woche. Haben wir frei. Haben wir frei. Und am 17. sind wir wieder da. So ist das.
0: Macht es gut. gut. Schöne Ostern. Strategin.
1: Tschüss. Schöne Osterferien. I'm sexy and I know it. Oh.